0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pferde Cordon Bleu, Hawaii. <lacht> Kaum zu glauben. Long time no here. Ja, es gibt uns noch. <lacht> für uns ist es mindestens genauso ungewohnt wie für euch. Aber ja, jetzt nach, I don't know, ähm, zwei Monaten, nein, drei, zweieinhalb Monaten. Zweieinhalb Monate, ja. ja. Hört man mal wieder von uns. Wir haben jetzt gedacht... Es wird mal wieder Zeit. Wir sind beide ein bisschen müde. Du kannst auch gleich sagen, warum. Und ja. Hi Jamie. Hallo Finja. Es ist doch so komisch, Finja zu hören statt Finja, wie die Schweizer das sagen. Hallo Finja. Ich, ich glaube, das ist mich noch nie so genannt. Ja. Warum sind wir müde? Willst du es kurz erzählen?
1: Ja. Ähm. <lacht> <Jo>. Ja. <lacht> Wenn es sein muss.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm. Ich glaube, wir haben es schon mal in der Folge erzählt. Mhm. Ähm, genau, Seit ich Finn ja mal ein Buch ähm, zum Geburtstag geschenkt habe, das sie sich bereits gekauft hatte, haben wir gedacht, dass mit den Geschenken, das bringt irgendwie nichts mehr und ist total dumm. Wir wollen lieber in ähm, gemeinsame Zeit investieren und haben dann angefangen, an jedem Geburtstag und an Weihnachten jeweils einen Wunsch in ein Glas zu schmeißen. Und einmal im Jahr an Silvester ziehen wir einen Wunsch, den wir uns im darauffolgenden Jahr sorry, den wir uns im darauffolgenden Jahr erfüllen werden. Letztes Jahr waren wir ja falsch im Springen für alle, die das mitbekommen haben. Und dieses Jahr war Canyoning auf dem Programm und das haben wir jetzt tatsächlich heute geschafft. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich schon Ende September, genauso wie letztes Jahr.
0: Ja, wir machen es immer auf den letzten Drücker. Es
1: ist auch immer so die letzten Termine ähm, von den Anbietern der Saison. Also immer schon, es geht gegen Ende und ja, wir quatschen uns dann immer noch so ein bisschen rein. Eigentlich wären wir auch morgen gegangen, aber, ja, aber <lacht> gute Sachen haben dazu geführt, dass wir es dann heute gemacht haben und es war wunderschön. Also es ist ein richtig schönes sein, das ich irgendwie gerade habe, weil es war körperlich mhm. und mental sehr herausfordernd und anstrengend, ja, aber ich es hat sich so unglaublich ein, gelohnt.
0: So währenddessen, also ich habe es schon eben zu Jamie gesagt, so währenddessen dachte ich so, ah, ich hab, also es ist ja gar nicht so anstrengend, ich habe es mir irgendwie anstrengender vorgestellt, auch so körperlich anstrengender. Und jetzt so auf der Rückfahrt, also ich bin schon... In dem Bus, der uns dann zur Base zurückgebracht hat, bin ich eingeschlafen. Aber ich bin da auch schon auf dem Hinweg eingeschlafen. Und jetzt merke ich gerade so richtig, dass ich kaputt bin. Aber ich merke gerade, ich habe meine Brille aufgesetzt, das wird besser. <lacht> also vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Ah, und ähm, meine Oma wusste
1: nicht, was Canyoning ist. Dann musste ich es ihr kurz erklären. Aber ich glaube, ich mache das hier auch
0: ja, kurz. Das ist also wusste es bis heute auch nicht so genau.
1: <lacht> Canyon ist ja einfach eigentlich eine Schlucht. Und wir waren ähm, beim Grimselpass in der klack nennen wir es mal kleine Schlucht, also, es war eine Schlucht und man zieht sich eigentlich Neoprenanzug an und seilt sich ab, hüpft in dieser Schlucht herum, versucht natürliche Wasserrutschen zu rutschen, die man aber nicht immer erwischt. Ja. Ähm, genau, man geht eigentlich mit dem Wasser diese Schlucht runter und es ist, es ist
0: einfach nur super herausfordernd. Ja, weil, also ich habe auch gesagt, ich glaube das Anstrengendste war, dass ich irgendwie innerhalb von zwei, zweieinhalb Stunden ungefähr 10, 15 Mal an meine Grenze geführt wurde. Also was heißt an meine Grenze? Aber ich musste mich halt immer schon ein Stück überwinden, weil du springst in schmale Schluchten ins Wasser. Das Wasser ist nicht so tief. Dann seilst es du ist dich am Arsch. Anfang... Ja, es ist es, noch arschkalt, es, es ist das kalt. Wasser. Am Anfang seilst du dich 50 Meter in die Tiefe und irgendwie hängt dein Leben an so einem Dude, der da oben steht und sagt Smile! Und, <lacht> und jetzt so, Hände weg vom Seil fürs Foto. Das <lacht> ja. war schon krass. Und,
1: und halt auch alleine alleine beim Laufen, ich meine ja, diese ganzen Stunts, die mhm. sind auf alle Fälle herausfordernd, aber selbst das Laufen, ich meine, du könntest einfach die ganze Zeit ausrutschen und von diesem
0: Wasser mitgetragen werden. Ich glaube, ich glaub, das in Anführungsstrichen Gefährlichste war mal irgendwie, wo ich auf nur so einem rutschigen Stein weggerutscht bin und mein Fuß irgendwie so in so einen kleinen Spalt ging. Aber das war ja nicht das, wo du irgendwie springen nee. musst oder dich überwinden musst, oder sonst was, sondern wo du einfach gucken musst was du tust. Gucken, was du tust, ja. ja. Das ist echt, also es war eine starke
1: Konzentrationsleistung, ja, ja, die wir voll. da ähm, erbracht haben. Ja, wir sind gesprungen, es war super. Also ich habe es richtig genossen. Ja, ähm, alle, die so einen kleinen Kick wollen, oder die, die vielleicht zu viel Höhenangst haben, um vielleicht aus dem
0: Flugzeug zu springen, also das kann ich euch echt empfehlen. Wobei, also ich muss sagen, ich fand das herausfordernder, weil da liegt alles in deiner Hand. Gut, dass das andere, das, ist so, das stimmt. Das ist so das, was, also ich finde so am Flugzeug ist so das Entspannte, du, du machst halt einfach, was dir gesagt wird und du kannst in dem Moment gar nicht mehr viel entscheiden, aber so beim, beim Canyoning musst du selbst die Entscheidung treffen, jetzt springe ich. Da musst du selbst die Entscheidung, ich springe in die Richtung. Da muss dein Körper noch funktionieren und die Arschbombe, also so. Ja, okay, das stimmt. Also das ist einfach so, was, was ich daran deutlich herausfordernder fand. Wenn es halt nur um die Höhe geht, dann ist Canyoning die bessere ja. Alternative das beides Adrenalin.
1: Ja, voll, aber es war auch schön, dass wir es noch in der Schweiz gemacht haben. Mhm. Weil irgendwie habe ich sie noch mal neu kennengelernt heute, weil auch die Ausblicke und so, es ist, es war wunderschön.
0: Also ich merke immer wieder, wie schön die Schweiz ist. Ja, ja, mhm. es ist echt, hat sich gelohnt. Mhm. Absolut.
1: Absolut, genau, jetzt sind wir hier nach einem langen Sommer getrennt. Ja.
0: <lacht> ja, zwei Monate. Nein, haben schon längeres durchgestanden. Ja. Na, deine Zeit in Spanien zum Beispiel? Ja. Sechs Monate. Nein, aber wir haben dann eben, also wir hatten ja erst entschieden, dass wir nur alle zwei Wochen aufnehmen. Wir haben übrigens entschieden, wir brabbeln heute einfach mal drauf los. Wir haben kein Konzept, wir, wir blicken so ein bisschen auf die letzten zwei Monate zurück, was da so passiert ist. Und genau, haben dann eigentlich entschieden, dass wir alle zwei Wochen aufnehmen und wir hatten auch irgendwie schon vorproduziert, dass jeder mal so was Eigenes hat. Und dann lag's es, Hauptsächlich, glaube ich, auch in meiner Hand und dann habe ich einfach gesagt, ich mag gerade nicht, es muss sich richtig anfühlen und ich will wieder bereit sein für Podcast und die Pause hat gut getan. Sehr, sehr gut, ja. ja. Und jetzt sind wir, glaube ich, so in alter Frische wieder da. Wir haben auch vorhin spontan entschieden, dass der Upload-Tag nicht mehr der Sonntag morgens um neun sein wird, sondern wahrscheinlich von Sonntag auf Montag in der Nacht, damit wir den Sonntag haben, um da in Ruhe dran zu arbeiten weil es sonst oft stressig wurde. Und das ist einfach so für euch so zur Info. Und ob das jetzt jede Woche sein wird oder alle zwei Wochen, das lassen wir unseren Zeitplan entscheiden, glaube ja. ich.
1: Ja, ich glaube, wir haben sehr stark gelernt, einfach das zu tun, was sich gut anfühlt. Und ich glaube, der Podcast ist auch viel wertvoller, wenn wir ihn halt, ähm, sagt man, wenn wir ihn dann
0: machen wir es motiviert sich machen
1: ja. ja genau wenn es sich einfach und danach nicht anfühlt und nur was nur weil es heißt ja
0: wir müssen jetzt irgendwas machen was machen wir denn ja
1: wir müssten gar nichts machen also ist ja unser Podcast <lacht> ich deswegen muss hier noch, gar nichts ich machen.
0: muss hier gar nichts Digga. <lacht> das ist mir gar nichts zu sagen ja <lacht> genau deswegen haben wir eigentlich gesagt so dass, dass, uns, also, dass wir da ganz entspannt rangehen und ja also falls ihr irgendwann mal Themenwünsche habt ihr seid natürlich nach wie vor herzlich eingeladen in irgendeiner Weise uns davon wissen zu lassen Mhm. Ob über WhatsApp, über Instagram, über keine Ahnung was. Snapchat. E-Mail. E-Mail. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Ich glaube, gmail.com Wir mhm. können uns auch einen YouTube-Kommentar hinterlassen. Also auch noch <lacht> YouTube. Ja. Feel free. Wie war dein Joma, Joma Jamie? Mein Joma? Dein
1: Sommer Jamie. Auch wahnsinnig herausfordernd. Es war krass. Du kannst ja
0: mal kurz... Ich kann einen
1: kurzen Overview machen. Ähm, detaillierter, genau, darauf, ja. detaillierter wird nächste Woche was folgen, weil, ähm, ja genau, ich werde einfach da dann drauf losreden. Aber um das mal kurz zusammenzufassen, ich war ja die, den ersten Monat war ich mit der Universität Zürich unterwegs, also mit vier anderen Studierenden und einem Professoren und das war, das war auf der einen Seite herausfordernd, weil ähm, wir zu sechst in, eigentlich, ich kann es nicht mal Wohnung nennen, weil wir halt nicht in der Wohnung gewohnt haben. Also wir haben eigentlich zu sechst in zwei Zimmern gewohnt und uns ein Badezimmer geteilt, was sich jetzt ähm, absolut nicht schlimm anhört. Aber das Ding ist, wir kannten uns alle davor nicht, weil wir wegen Corona uns halt nie live sehen konnten. Also wir kannten uns nur per Zoom. Und auch unser Dozent, ich glaube, für ihn war es sehr, sehr schwierig, mit fünf Frauen zu, oder mit fünf jungen Frauen zusammen zu wohnen, weil ich glaube, er ist ähm, an sich schon etwas introvertierter, also ist es sich nicht gewohnt, so lange mit so vielen Menschen oder mit so vielen Leuten, jungen, aufgedrehten Hühnern zusammenzuleben. Und er hatte halt immer noch, er, er war halt für uns verantwortlich und er war unser Professor und haben halt zusammen gewohnt. Es wurde schon intim im Sinne von man konnte halt absolut gar keine Türen schließen. Und ich glaube, er, er hat sich da schon ziemliche Sorgen gemacht. Aber es, es ist echt gut rausgekommen. Man musste sich mhm. ein bisschen aneinander gewöhnen. War das ein,
0: ein Schweizer Professor? Er war Deutscher.
1: Ah, Deutscher. Genau, okay. er. Aber von hier quasi. Aber genau, von, er ja. unterrichtet in Zürich. Und wegen ihm sind wir eigentlich auch nach Togo gegangen. Ähm, er forscht oder möchte gerne in Togo forschen. Und damit er aber eine Forschungsgenehmigung bekommen konnte genau, musste diese Kollaboration zwischen den beiden Unis stattfinden. Und diese Summer School, das war eigentlich so der erste Event, der in dieser Zusammenarbeit entstanden ist. Und unter Summer School kann man sich vieles Verschiedenes vorstellen. Ähm, wir wussten, bis wir da waren, nicht, was es ist. Aber genauso wenig wusste mein Professor, was es ist, weil es war ihm auch ein Anliegen, dass wir das irgendwie zusammen erarbeiten, gerade weil er auch gesagt hat, ähm, Planen und Togo, planen und Afrika allgemein, das ist jetzt nicht so ähm, etwas, was Hand in Hand geht. Das kommt halt einfach, wie es kommt. Und so war es dann auch, was wir gemacht haben. Wir haben uns alle ein Forschungsfeld ausgesucht, was uns interessiert. Ich zum Beispiel habe mich aufs Studentenleben konzentriert. Eine andere hat sich für traditionelle Medizin interessiert. Dann gab es ähm, Stoffhandwerk, Sto also Stoffkunst, Weberei und so. Genau, und wir haben uns dann eigentlich zwei Wochen intensiv mit Leuten aus diesem Feld verabredet, haben dazu geforscht, haben interviewt und darüber müssen wir jetzt eine Seminararbeit schreiben. Wir mussten selber kochen, ähm, wir haben auf dem Grundstück von einem Professoren gewohnt aus Togo und es war ein super Einstieg, weil wir hatten so ein bisschen unsere eigenen vier Wände in dem Sinne, weil das war das erste Mal für uns alle, dass wir im Feld waren. Für mich war es das erste Mal in in Afrika. Ich war zwar in Marokko, aber ich würde sagen, Marokko ist halt schon so touristisch und so nah bei Europa, dass du halt wie entscheiden kannst.
0: Ja, du warst, wir waren ja in Marokko auch nicht bei den Einheimischen. Genau. Also das muss man ja auch nochmal genau. sehen, Genau, ja. in,
1: in Marokko ist schon so viel touristische Infrastruktur vorhanden, dass man sich halt echt entscheiden kann, fahre ich komplett die Touri-Spur oder mhm. mache ich es halt nicht. Ja. Und in Togo gibt es halt einfach nur die Realität, wie es da ist. Also man ist auch einfach die einzig weiße Person, weit und breit, was super schön ist, weil man dadurch auch einfach weiß, alles, was ich sehe, ist so, wie es jetzt ist, wird von den Leuten benutzt und gehört einfach zum Land dazu. Das war für mich am Anfang auch sehr schwierig, nicht, weil ich irgendwie ähm, nicht damit klargekommen bin, ich bin nur mit dem Gedanken nicht klargekommen, wie es uns hier so gut in Anführungs- und Schluszeichen gehen kann, während so ein großer Teil der Welt einfach nicht das Gleiche hat. Das war mein erster Struggle. Mein zweiter Struggle war dann so ein bisschen, dass ich das Bild nicht mochte, dass wir hier in Europa von Afrika haben. Gerade weil wir Afrika einfach immer über, über einen Haufen scheren, obwohl es einfach so ein großer Kontinent ist mit so vielen verschiedenen Ecken und auch einfach mit so vielen verschiedenen Klimazonen und Kulturen und Menschen. Es kann halt nicht überall gleich sein und trotzdem reden wir einfach nur von Afrika.
0: Aber da ja, da ist rede das ist ja ich auch daran. andersrum ähnlich, dass Sie über Europa sprechen. Ja
1: klar, aber auf der anderen Seite wir sind die Gebildeten, weißt du? Ja, ja, logisch. Ja, logisch, und wir ja. würden auch nie über Asien reden. Machen auch viele, leider.
0: So, also, ich gehe gern zum Asiatenessen. Ja okay, auch, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Genau, aber das ist etwas, ja. was ich
1: so für mich entschieden habe. Da möchte ich jetzt auch einfach eigentlich drauf achten, dass ich spezifischer mhm. ähm, darüber rede. Aber da über meine Struggles und so werde ich auch nächste Woche nochmal reden. Das kann man dann ausführen. Was ich eigentlich sagen wollte, dieser erste Monat war super, um im Feld anzukommen, weil ich ich hatte meine vier Mitstudentinnen dabei, ich hatte meinen Professor dabei. Man konnte sich jeden Tag austauschen beim Abendessen. Wir haben immer über dem Feuer gemeinsam zusammen gekocht. Und wir hatten halt unsere eigenen vier Wände, in denen man, ich nenne es jetzt einfach, weiß sein konnte. Mhm. Weil da konnten wir halt mit kurzen Hosen rumlaufen. Wir konnten Schweizerdeutsch reden, um uns auszutauschen. Und wir konnten uns eigentlich dafür entscheiden, okay, jetzt gehe ich ins Feld. Jetzt bin ich Teil der Kultur, jetzt erlebe ich das alles mit und am Abend komme ich nach Hause und kann das eigentlich alles verarbeiten, weil es war und ist auch immer noch sehr viel. Ähm, super schöne Landschaft, super nette Leute, aber es ist halt so anders, dass man sich da echt reinfinden muss. Und das hat auch echt einen ganzen Monat für mich zumindest gedauert, da anzukommen. Da haben viele Sachen mitgespielt. Das Klima war anders, das Essen war komplett anders, ähm, die ganzen Eindrücke. Dann Auch noch die Medikamente, also ich musste ja Malaria-Medikamente nehmen, und ich habe das Gefühl, dieser ganze Mischmasch zusammen
0: das ist halt super viel. Ja. Also auf einmal also da, da darf man ja auch nicht erwarten, dass das so von du kommst an und sagst so hey, ja. ich <lacht> sondern das sind ja so viele Sachen, die dich die, die, die mit dir selbst machen und die Eindrücke oder die Einflüsse von außen von den Einheimischen, die du gar nicht genau steuern kannst. Also, ich meine, alles andere, wie du mit dem Essen umgehst und so, das sind Sachen irgendwie. Kannst du mit dir selbst ausmachen. Aber sobald es dann halt auch um die Interaktion geht, wo, wozu ihr auch aktiv aufgefordert wurdet, ist es halt nochmal eine ganz andere Welt. Und ihr wart halt so mitten. Also, ihr wart ja nicht so. Also ich weiß, ihr, du meintest, es gibt keine touristischen Orte, aber ihr wart halt wirklich so, was ich genau. von den Videos gesehen habe. Sonst wo, wo die, die normalen. Leute. Ja,
1: genau. Also und. ich werde auch nächste Woche das Land noch mal kurz vorstellen, also dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Aber wir waren so ein bisschen nördlich, also nördlich, nicht ganz nördlich, aber so im nördlicheren Teil und ja, es war schon <lacht> viel. Ich kann es gerade echt nicht anders ausdrücken, aber es war schön, Stück für Stück in diese ethnologische Arbeit reinzukommen und dann halt auch wieder nach Hause gehen zu können, weil an und für sich besteht entologische Forschung daraus, dass man sich halt 24-7 bei dieser Kultur, bei diesen Menschen, bei der Familie, bei der man wohnt oder wo auch immer, dass man sich halt komplett da aufhält. Logisch hat man irgendwann Zeit für sich, die braucht jeder, aber man geht ja nicht dann nach Hause und macht die Tür zu und ist, ist weg, so wie wir das halt konnten. Und wir waren auch so ein bisschen außerhalb von der Stadt, das heißt, wir mussten auch immer mit dem Motorradtaxi nach Hause fahren, also man hatte immer diesen Abstand und nach diesem Monat bin ich dann, dann ist mein Freund gekommen, hat das ganze Kameraequipment mitgebracht, weil ich ja in ein Dorf gefahren bin, um da eine audiovisuelle Dokumentation über den Bau und den Einfluss einer Schule auf das, auf das Dorf da ähm, zu filmen. Und zwar eine Schule, die von einer Schweizer Hilfsorganisation ähm, in Auftrag gegeben wurde, in Zusammenarbeit mit diesem Dorf spreche ich auch nächste Woche danach drüber. Und da war es dann halt auch so, dass wir bei einer Familie gewohnt haben. Wir hatten unser eigenes Zimmer und wir haben auch meistens separat gegessen, einfach weil das da so ist. Also es ist nicht so wie hier, dass man sich um sechs Uhr zusammen hinsetzt und isst, sondern es gibt halt keinen Tisch. oder also es gibt schon Stühle, aber halt nicht so wie bei uns und man isst dann halt da, wo man gerade ist. Und da waren wir halt die ganze Zeit involviert in das Leben. Und das war auch super schön. Aber ich glaube, das hat auch nur so gut funktioniert, weil ich vorher dieses langsame Eintreten ja. hatte. Und dann, als es für mich soweit war, kompletter Teil von diesem Dorf zu werden, dann war da war ich auch irgendwie bereit dafür. Da konnte ich schon, ich bin schon angekommen im Land, ich bin angekommen in meiner ethnologischen Arbeit. Und es war super schön, weil wir konnten unsere Aufnahmen machen, wir konnten unsere Interviews führen, wir konnten... Ähm, unsere Erfahrungen machen und waren aber, wenn wir nach Hause gekommen sind, immer noch Teil vom Ganzen, haben geholfen zu kochen, haben geduscht wie sie, haben halt mit den Kindern gespielt, die Tiere gefüttert, auf dem Feld mitgeholfen. Und das war das war echt eine super schöne Erfahrung. Und die letzte, da waren wir so zweieinhalb Wochen und dann die letzte Woche haben wir uns noch genommen, um Langsame Rückreise, nenne ich es. Also wir sind einfach sehr langsam und mit ein paar Stopps wieder zurück in die Hauptstadt, nach Lomé, in den Süden gereist. Haben dann noch so ein kleines Bergdorf besucht mit Kunsthandwerk und Wasserfällen. Sind dann genau noch die Ursprungsstadt eigentlich uns anschauen gegangen. Also da, wo die ersten Kolonialisten gelandet sind, haben dann noch die ghanaischen Boote uns angeschaut und dann ging es wieder nach Hause und das war so mein Sommer in einer nutshell.
0: <lacht>
1: Wahnsinnig viele Eindrücke, ähm, die mich mega prägen, aber ich kann gar noch nicht ausführen, in welcher Weise es sein wird, weil ich bin jetzt erst seit ja, knapp zwei Wochen wieder da. Die Uni hat auch erst seit einer Woche wieder angefangen.
0: Ja, du musst das erstmal in Ruhe ja. verarbeiten und einordnen. Und ich glaube, das passiert ja auch beim Schreiben dann von, dein, von ja. deiner Arbeit, vom, vom Schneiden. Ich gesagt, Schneiden der Arbeit, Schreiben der Arbeit? Schreiben der Arbeit genau, und, Schneiden und Schneiden der Videos. Ja, und, genau. so und, dann, ja. und dann bist du, ich glaube, was, was dann ja auch irgendwann wichtig ist, wenn, wenn du halt in verschiedene Kulturen eintauchst, dass du dich selbst dabei nicht verlierst, beziehungsweise wiederfindest und, und das dann auch trennen kannst oder so in so einem Maße einfließen lassen kannst, dass es funktioniert, wenn mhm. so dein Tickets nehmen. Ich glaube, das ist so voll die Herausforderung, was ich auch so aus den Gesprächen, die wir jetzt schon hatten, irgendwie so rausspüre, also ich hatte einen ähnlichen Struggle, da kann ich gleich drauf eingehen. Ähm, einfach so, mhm. klar, du kannst vieles mitnehmen, aber vieles lässt sich auch gar nicht in der Schweiz adaptieren. Ja, Also klar. einfach, weil es ja ein anderer Kulturkreis ist. Und ich glaube, da so das, das Zwischenmaß zu finden oder zu gucken, okay, wie kann das mein Leben hier positiv beeinflussen? Wie bin ich, also ja, und sich dazwischen irgendwie kurz zu verlieren und wiederzufinden und neu zu sortieren und so. Ich glaube, das ist so das mit eines der herausforderndsten Dinge am Ende bei so, bei so Reisen. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also ich glaube, dass die zwei schönsten Sachen, die ich lernen durfte in diesem Sommer, war einerseits für mich persönlich, dass ich mich wieder wohl in meiner Haut fühle, dass ich, glaube ich, echt diesen Abstand zur Schweiz und zu meinem Alltagsleben und jetzt gerade auch Corona, halt, dass ich das einfach brauche, diesen Abstand, das Weggehen, das Zurückblicken und auch wirklich diese Distanz zu haben und Einfach zu reflektieren, was ist passiert, was, warum ging es mir nicht gut. Keine Ahnung, ich, ich, ich habe das irgendwie total gebraucht und ich konnte dann auch jetzt einfach wieder hier ankommen und konnte mich darüber freuen, wieder hier zu ja. sein und das ja, konnte voll. ich davor irgendwie nicht. Ich habe jetzt echt das Gefühl, Zürich ist meine Heimat geworden und ich freue mich jetzt wieder mega aufs Studium. Ich habe eigentlich wieder... Motivation und Leidenschaft für die Dinge, die ich tue. Und das hat davor einfach irgendwie gefehlt, weil, ja, wir haben auch schon drüber geredet, die Inspiration ja. war halt einfach nicht da, der Austausch war nicht da. Auch das, das Reflektieren war irgendwie nicht so vorhanden, weil man irgendwie auch nie von zu Hause weggegangen ist. Und dies, dieser Tapetenwechsel tut halt einfach manchmal sehr, sehr gut. Also das, ich fühle mich wieder wohl. Und das Zweite, ich habe ich hab so ein schönes Bild von Togo mitnehmen dürfen, von den Menschen da, von der Mentalität, von der Lebensqualität auch. Wie du gesagt hast, es ist nicht alles adaptierbar hier, weil wir haben ganz andere Infrastrukturen, ganz anderes Denken und ähm, auch ganz andere Möglichkeiten. Aber einfach dieses dieses Zu sehen, Gelassen, was es auch gibt. Genau, zu sehen, ja. was ich gibt. Ich möchte einfach diese, gelass, diese afrikanische Gelassenheit mitnehmen, diese, diese Freude am Leben, dieses Nehmen, wie es kommt. Also ich glaube, das habe ich davor auch versucht, aber durch diese Erfahrung habe ich noch mal mehr gemerkt, wie wichtig das eigentlich ist, dass man auch ein bisschen mit der Natur manchmal geht. Und hier ist Natur nicht im Sinne von, ja, wenn es regnet, kann ich nicht arbeiten, sondern hier ist Natur halt einfach viel mehr auf sich selbst mhm. und auf seinen Körper hören und schauen, wie geht's mir jetzt gerade und nicht halt einfach die ganze Zeit immer tun und immer diese, dieser Schnelligkeit und diesen... Ja, voll. Ich meine, das ist nacheifern. ja auch das, der Fluch so unserer
0: Gesellschaft, so dieses genau. Schnellsein mehr machen. Ich habe da gerade mit einer, einer Freundin nicht drüber geredet, wir haben so Voicemails hin und her geschickt und sie hat auch eben gesagt, ja, Hamburg ist so beschäftigt. Und das ist glaube ich das, was ich auch an der Schweiz schätze. Hier habe ich zwar auch mega viel zu tun, aber ich kann in gewisser Weise das Tempo bestimmen und ich habe das Gefühl, in Hamburg bestimmen andere das Tempo für mich. Mhm. Und ich habe das Gefühl, selbst hier ist es schon, schon ruhiger als, als an anderen Orten und das genieße ich auch schon sehr klar. Ich, ich manchmal nicht gut darin, das Tempo zu bestimmen, das ist aber ein anderes Problem. So. Ja. Aber das finde ich auch schon spannend, dass selbst in Europa die Geschwindigkeiten schon ganz andere sind. Also sie ja, wohnt mega. auch nicht mehr in Hamburg, wir wohnen, sind beide woanders hingegangen und einfach so dieses, dieses Genießen, dass es auch ruhiger sein kann. Mhm.
1: Und vor allem für mich ganz besonders auch dieses Nutzen vom Tag. Ich habe meine Tage davor auch genutzt, so meine ich das gar nicht. Aber auch einfach, in Togo ist mir halt stark bewusst geworden, <lacht> für die Leute da gibt, die haben halt, die meisten haben keinen Strom. Das heißt, die Sonne geht auf irgendwann um fünf und um sechs Uhr geht sie halt schon wieder unter. Und in diesen Stunden voller Tageslicht musst du halt alles machen, was ansteht. Und du kannst es halt nicht, ja, du kannst es auf morgen verschieben, aber du weißt nie, regnet es morgen oder. Mhm. Wie, wie sind die Straßen morgen? Ist vom Regen vielleicht alles davongeschwemmt? Also du musst halt echt die Sachen erledigen in der Zeit, die dir die Sonne eigentlich zur Verfügung stellt und das, das war eigentlich total schön und das, das habe ich jetzt irgendwie auch hierher mitnehmen dürfen und das finde ich voll schön. Also ja. ich, ich stehe nicht um 4 Uhr morgens auf, so meine ich das nicht, aber einfach, dass ich mir Das ist ein geiler Winter, dann hast du eigentlich <lacht> wenig zu tun. <lacht> dass ich mir halt die Dinge, die ich mir vornehme, dass ich die auch mache yeah. und dass ich sie mit Freude mache und dass ich sie auch mehr im Tageslicht mache, weil ich war ein wahnsinnig <lacht>
0: nachtaktiver, Mensch.
1: nachtaktiver Mensch und ich, ich glaube, das bin ich auch immer noch, aber nachtaktiv heißt dann halt auch oft alleine, was sehr, sehr schön ist, aber ich war jetzt genug alleine im Lockdown.
0: Ja, und, und ich glaube, wenn du es halt nachts machst, ist es halt die Zeit, wo, an, wo du, die du mit anderen verbringen könntest, wenn nicht gerade Lockdown ist. Ja, genau. So, und dann wärst du halt morgens, würdest du nichts machen, wo andere Zeit hätten, theoretisch. Und ja. Genau, also einfach diese andere Tagesnutzung, die
1: ich irgendwie mhm. jetzt hierher mitnehmen konnte und ich jetzt auch eigentlich seit zwei Wochen ziemlich gut ausführe. Und zwar ohne Anstrengung. Das ist das Schöne. und das, das ist, glaube ich, das, was bei mir echt das Problem ist, weil wenn mir Leute, wie wir vorhin gesagt haben, wenn Leute sagen, ja, du musst machen, mhm. ja, dann, macht, dann macht niemand. Also, ja, dann, dann, das dann, dann geht bei mir auch
0: direkt so eine Sperre runter.
1: Und ja, wenn mir Leute sagen, ja, du solltest echt deinen Morgen mehr nutzen, ja, dann nutze ich meinen Morgen bestimmt nicht, weil wenn du das sagst, dann will ich das nicht tun. Aber jetzt habe ich einfach gecheckt, hey, ich möchte das für mich und deshalb funktioniert es auch problemlos, ohne mhm. dass ich mir einen Wecker stellen muss. Und das ist echt super schön. Und genauso ist es übrigens mit der Sprache. Ich habe mich in Togo das erste Mal dafür gehasst, dass ich ähm, an der Kanti so wenig Französisch gelernt habe, beziehungsweise, dass ich mir so wenig Mühe gegeben habe dabei. Ich habe es halt nur gelernt für die Tests und mhm. dann habe ich es vergessen, so richtig Kurzzeitgedächtnis, wie wir das alle wahrscheinlich gemacht haben. Und also ich, ich bin nicht wütend auf mein früheres Ich, weil ich verstehe mich. Ich hatte einfach keinen Zugang zu dieser Sprache. Ich kannte ich kannte schon Menschen aus Frankreich, aber diese Menschen, die standen mir nicht nahe. Ich hatte, und die konnten Deutsch, also es war nicht ja. so, dass man sich überhaupt nicht verständigen konnte. Und ich hatte überhaupt keinen Ansporn, diese Sprache zu lernen. Ich bin auch einfach nicht sprachaffin, es fiel mir total schwer, tut es auch jetzt noch, aber jetzt habe ich einfach einen Grund, diese Sprache zu lernen, weil ich weiß, dass es mir beruflich später viel bringen könnte. Weil wenn ich mich auf diese ganze humanitäre Hilfe spezialisieren möchte, dann stehen halt die ganzen Headquarters, die stehen in Genf. Mhm. Was für mich als Schweizerin natürlich super ist. Dafür muss man aber Französisch sprechen. Mhm. Und ich möchte auch die Leute in Togo wieder besuchen. Und Französisch ist da halt einfach ein Muss. Und es war auch einfach super peinlich zu sagen, ich bin Schweizerin und ich komme aus einem Land mit vier Landessprachen und ich spreche einfach nur eine. Ja. ja. Das ist total peinlich und das möchte ich ändern. Und deshalb ist mein Ziel... Für die nächsten zwei Jahre, ich will fließend Französisch sprechen lernen und Spanisch. Ich will einfach diese vier Sprachen in meinem Leben. Ja, das sind haben halt auch die,
0: die, die mit am wichtigsten sind. Auf genau. Also im größeren Sinn. Bei mir ist das halt so, ich, das da haben wir auch heute drüber geredet. Hätte mir, ich hab, saß halt in Hamburg in der Schule. Und als da Frau Lecoe, unsere Lehrerin, vor uns stand und gesagt hat, ihr braucht Französisch, das ist eine super Sprache. Und ihr das gelebt, diese Sprache. Habe ich ihr das schon irgendwo geglaubt. Aber ich habe halt gedacht, ja, also ich möchte nicht nach Frankreich ziehen. Ich habe das Gefühl, so ja, im Urlaub, dafür lohnt es sich nicht, irgendwie fünf Jahre Schule auf sich zu nehmen. Aber hätte mir damals jemand gesagt, hey Finja, du ziehst irgendwann mal in die Schweiz. Da hätte ich vielleicht ganz anders zugehört. So. Ja. Und da, darüber rege ich mich so ein bisschen auf. Ich kann aber auch, also ich würde es mir nicht übel nehmen. Und hatte zwischendurch auch mal überlegt, ob ich es lernen will, aber bei mir stehen so andere Sachen im Fokus, in Sachen Weiterbildung. Mhm.
1: Ähm, ja. Ja. Und was ich noch sagen möchte, einfach für jeder, der es hören will, weil ich das jetzt gelernt habe, auch, Sprachaffinität ist super relativ. Natürlich gibt es Leute, die Sachen schneller auffassen, aber so ist es natürlich überall, wenn man sich halt echt reinkniet, dann klappt das. Und jetzt schon allein in den zwei Monaten Togo, ich habe so viel gelernt mhm. und und jetzt nicht durch Wörterbüffeln oder Grammatik. Ich hatte die Bücher zwar mit, aber ich habe sie kein einziges Mal aufgeschlagen. Ich glaube, sie waren nur da, um mein schlechtes Gewissen etwas mhm. ähm, auszubessern. Aber einfach durch diese ganze Interaktion mit den Menschen, weil man lernt auch diese ganzen umgangssprachlichen Sachen, diese Floskeln, dieses wie begrüße ich, wie frage ich danach, wie frage ich danach, das schnappt man halt einfach irgendwie auf. Und man lernt so schnell, wenn man da ist und wenn man muss in dem Sinne. Und ich habe mich auch mit ähm, einem Franzosen unterhalten in Togo und er meinte, dass er eigentlich das Gefühl hat, dass sein Französisch ihm nicht viel mehr bringt, weil das Togolesische Französisch halt einfach mhm. auf einem ganz anderen Niveau stattfindet. Und er wollte damit nicht mal, ja, auf, ne, auf einer gewissen Weise schon auf einem Grund, grundlegenderen Niveau, kann man das so sagen? Mhm. Halt, weil, einfach. Weil, genau, weil halt einfach nicht so viel Bildung da ist, aber es besteht doch überhaupt kein Bedarf für ein High-Quality Französisch, weil das brauchen sie ja eh alle nur, um sich mhm. zu unterhalten. Und da hat er gesagt, dass ihm halt auch manchmal einfach dieses Einfache fehlt, weil er halt aus seinem Studium und so halt dieses hochgestochene gewohnt ist, mhm. aber das versteht da halt keiner. Aber er kann sich nicht auf dieser Basic-Variante ähm, unterhalten. Also er hat gesagt, auch für ihn war das total schwer und irgendwie war das voll schön zu hören, so, ja, voll. dass auch Leute, die die Sprache eigentlich sprechen, so ein bisschen ihre Struggles hatten. Also ähnlich
0: vielleicht bei mir und dem Schweizer Deutsch.
1: Ja, genau. Nee. Also man, man, ja auch ja. bei mir und Sammy manchmal, ja. weil hier Sachen einfach was anderes heißen als in Deutschland, mhm. obwohl es genau das gleiche Schale. Wort ist. Hm? Schale. Schale, genau. <lacht> Sowas. Also eigentlich sehr, sehr positive Sachen. Genau, aber dazu mache ich nächste Woche dann nochmal ausführlich und du konntest jetzt mal erzählen, wie dein Sommer so war.
0: Ja, mein Sommer war irgendwie ganz anders als deiner. Ähm, für mich auch sehr spannend, aufregend. Irgendwie, wenn ich so zurückblicke, währenddessen habe ich so das Gefühl, es hat, passiert irgendwie so gar nichts. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ist halt schon viel passiert. Also ich habe. Mit Freundinnen spontan ein Festival auf die Beine gestellt. Jeden Monat ein Konzert. Ähm, das war recht viel Arbeit, so neben der normalen Arbeit. <lacht> ähm, aber mega schön. Also am Ende merkt man ja, es lohnt sich irgendwie, wenn man so das Ergebnis sieht und mhm. die glücklichen Gesichter und das Feedback bekommt. Und das, das ist schon schön. Ähm, also ich war den Sommer eigentlich hier. Ich habe ein, eine Woche habe ich richtig Ferien gemacht das erste Mal bin ich alleine gereist, habe ich auch eine Kolumne drüber geschrieben, weil ich dann, weil es ja eigentlich, hatten Jamie und ich ja geplant, dass ich äh, auch nach Togo komme, da hätte ich zwei Wochen gehabt und wenn ich jetzt so höre, wie, wie schwierig es war für dich, dich einzuleben, bin ich ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich diesen Sommer überhaupt nicht aufnahmefähig gewesen wäre, ja. mit so einem Kulturschock, weil ich wirklich gemerkt habe, ich brauche ein eine Zeit diesen Sommer, wo ich einfach mal abschalten kann und mich mit mir beschäftigen kann. Und ähm, weil ich dazu einfach sonst überhaupt nicht komme und oder mir auch die Zeit überhaupt nicht nehmen würde. Und ich dann irgendwann festgestellt habe, hey, Togo in zwei Wochen kennenzulernen ist halt schon krass. Und das wird, würde alles andere als erholsam sein, sondern einfach Abenteuer, was auch geil wäre. Aber es wäre überhaupt nicht das Richtige gewesen für mich diesen Sommer. Ja. So. Und da bin ich auch ganz stolz auf mich, dass ich das erkennen konnte und sagen konnte und umsetzen konnte. Also das war für mich eine, so eine kleine Herausforderung, vor allem, weil ich das, mich dann entschieden habe, das erste Mal alleine reisen zu gehen, weil ich dachte, okay, dieses Verarbeiten von Dingen, das kann ich nur alleine, weil alles andere wäre für mich wieder Ablenkung und das, ich würde es nicht machen. So. Und dann bin ich in einen Yoga-Retreat gegangen in der Toskana, weil ich so dachte, okay, ich will was machen, aber auch nicht nichts machen, also ich wollte so ein bisschen Sport und weil ich dazu einfach so sonst nicht gekommen bin ähm, und habe wirklich jeden Tag zwei Stunden Yoga gemacht plus ähm, bestimmt viermal dies in dieser Woche oder fünfmal mittags ein High-Intensity-Training und nachmittags noch ein Hike einmal haben wir ein Wine-Tasting stattdessen gemacht <lacht> ja, das war auch gut ähm, das war auch intens <lacht> ähm, ja das war so die Woche und es hat mir sehr, sehr gut getan. Zwischendurch hatte ich viel Zeit äh, mit mir und das waren auch alle irgendwie, das waren alles so Mädels, Frauen in meinem Alter bis älter und auch so aus der Schweiz, aus Deutschland, Belgien, ähm, was hatten wir noch? Frankreich, genau. Ja, das war auch schön, einfach mal wieder so Englisch zu reden und einfach so, es war so schön, weil es war so, so eine entspannte Atmosphäre, du warst halt so in dieser Bubble da irgendwie und ich hatte halt zwischendurch wirklich Zeit, mich einfach so die Gedanken Gedanken sein zu lassen und ähm, hatte auch eine sehr schöne Erfahrung ähm, in der Mitte der Zeit, wo ich dann, keine Ahnung, ich glaube, wir haben es alle unterschiedlich genutzt. Ich habe halt, ich kann ein Buch an der Stelle empfehlen, das Kind in dir muss Heimat finden, ähm, ist sehr intensiv. Ich habe auch bisher seit dem Urlaub bin ich nicht mehr dazu gekommen, mir weiter Gedanken zu machen. Ähm, aber ich finde es sehr schön und eben hatte ich auch eine schöne Erfahrung, wo ich dann auf der Yogamatte ähm, ein Erlebnis aus meiner Vergangenheit sehr gut verarbeiten konnte in einer Yoga-Praxis. Und keine Ahnung, es ist das so verrückt, weil ich habe früher schon viel Yoga, also nicht viel Yoga gemacht, aber regelmäßig mal Yoga gemacht. Und zwar halt für mich hat es immer so diesen sportlichen Aspekt. Und so in der Woche, wenn du es halt jeden Tag machst und du merkst, so du musst nicht mehr, also es ist für dich nicht mehr der sportliche Aspekt, weil du gewöhnst dich an die Übungen. Ja, der Körper gewöhnt sich dran und dann kannst du dich auch aufs Atmen konzentrieren. Genau, und dann kannst du dich aufs auf Atmen sein. konzentrieren, auf, auf Gedanken, du, die Übung steht nicht mehr im Fokus, sondern das, das was Spirituelle in deinem Kopf rein, ja. passiert, äh, kriegt mehr Raum. So Und das fand ich sehr schön und das habe ich sehr genossen. Und habe seitdem auch war ich noch auf dem Yoga-Wochenende und hab, bin hier in Olten zwei, dreimal zum Yoga gegangen. Ich habe mich geärgert, dass ich diese Woche nicht geschafft habe, zum Yoga zu gehen. Aber ich finde auch, ich will mir keinen Stress machen. Also ich bin einfach froh, wenn ich so einmal die Woche machen kann. Weil also ich habe schon einen krassen Fortschritt gemerkt. Also wenn du jeden Tag zwei Stunden Yoga machst, merkt man das halt schon extrem, wie, wie flexibel man wird, wie, wie einfach die Übungen werden und wie viel Spaß es auch macht. Aber ich habe hier halt noch einen Alltag. Und jeden Tag zwei Stunden ist einfach nicht in diesen Alltag einbringbar, zumindest für mich. Und genau, das habe ich gemacht. Da habe ich viel gearbeitet. Ähm, wir hatten ja schon vorher erzählt, und da waren wir auch auf einer Tour zusammen, dass ich zwei so Hoteltouren gemacht habe. Ähm, eine von See zu See. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber ähm, berichtet hatten. Ich glaube nicht. Ähm, nee. Und eine im Graubünd mit einer anderen Kollegin. Ähm, da konnte ich quasi von verschiedene Hotels nicht testen, aber einfach erleben und im, äh, in Fotos und Videos festhalten und im Anschluss drüber schreiben, ähm, einfach im Sinne einer Autorentätigkeit. Und das war für mich eine andere Herausforderung, es war irgendwie schön, aber es war halt auch so die erste Reise, berufliche Reise in dem Sinne oder die ersten Be beruflichen Reisen, und zwar habe ich sehr genossen, aber es war auch so, irgendwie musste ich da noch so meinen Platz finden in dem in der Funktion weil ich mache ja, also ich bin in jeder joblichen Funktion, die ich habe, bin ich irgendwie, habe ich so eine andere Rolle und ich musste so finden, wer, welche Rolle bin oder wer bin ich in dem Moment, weil irgendwo bin ich Finja, die das persönlich erlebt und irgendwo bin ich aber auch, ja, professionell, ich, ich weiß nicht. Ja, doch,
1: ich, vers ich verstehe den Struggle Du warst jetzt, ja auch dabei. So. Ja, und weil ich ihn das erste Mal jetzt selber hatte. Ja. Weil wenn man das nicht in seinem Beruf hat, ich meine, ich habe vorher halt in der Gastronomie gearbeitet und da arbeitest du halt einfach ja. und du arbeitest als Dich. Aber wenn du sowas hast, dann hast du auf einmal diese zwei Persönlichkeiten, ja, die du vereinbaren genau. musst. Genauso war es dann auch in, in Togo. Ich war auf der einen Seite, ich als Jamie, die das erste Mal in äh, Westafrika ist. Und dann war ich aber auf der anderen Seite, war ich Ethnologin, die hier mit einem ähm, neutralen Blick mal die Kultur kennenlernen ja, will. Voll. Und das ging einfach nicht, wenn das das erste Mal ist, dass man damit konfrontiert wird. Also genau, ich, ich ja, und irgendwo muss man sich da halt finden. Also warte, ich, ich habe es ja. immer schon verstanden, aber ich glaube, jetzt kann ich es halt richtig nachvollziehen. Ja, voll, so
0: ja, und es ist halt immer schwer, schwierig, das, oder das zu erzählen, weil die Leute so denken, hä, du hast doch nur Hotels angeguckt. Und ich denke mir so, ja, aber da steht ja noch so viel mehr dahinter. Du hast irgendwo eine Bringpflicht, du hast irgendwo ähm, auch deinen eigenen Ansporn, irgendwie was Cooles draus zu machen. Und da dann irgendwie so den Fokus zu setzen, ist halt einfach sowas, woran man sich gewöhnen muss. Was ich aber auch eben, ich liebe Herausforderungen. Ich glaube, die, die mich kennen und die, die den Podcast auch öfter hören, die wissen das auch mittlerweile. Und deswegen finde ich es auch, also habe ich es sehr genossen. Und ich glaube, ich habe es auch mittlerweile recht gut so ja. verarbeiten können und irgendwie so einordnen können und mich so, was ich vorhin meinte, mit dem Finden und Verlieren und so, so, ja. Weil ich ich konnte aber auch am Anfang nicht glauben, dass ich sowas erleben darf. Also, es war halt einfach schön so und ich hab, fand das sehr cool und ähm, ich bin gespannt, was noch so sich daraus ergibt und folgt und das wäre schön, ich würde mich freuen. Und ähm, auch das Schreiben hinterher hat mir super Spaß gemacht und. Ähm, einfach in einem anderen Rahmen auch mal zu schreiben, so, weil sonst schreibe ich irgendwie für jemanden, außer in meiner Kolumne kann ich halt nochmal aus meiner Perspektive schreiben, da hatte ich auch das Gefühl, habe ich diesen Sommer oder die letzten drei Kolumnen haben mir alle sehr, sehr gut gefallen, also ich glaube, auch da konnte ich mich weiterentwickeln, wenn man da nochmal so einen Prozess angucken will, dass ich auch mal in einer Kolumne so eine andere Art der Erzählweise ausprobiert habe, keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, ich konnte mich so in dem Bereich sehr gut weiterentwickeln und bin hoffe auch, dass das weiterhin so, ja, vorangeht, weil irgendwie macht mir das Schreiben sehr viel Spaß und ich habe auch das Gefühl, dass ich nicht nur selber das nutzen kann, um Sachen zu verarbeiten, oder zu, sondern auch, dass ich immer mehr das Gefühl habe, dass Leute, die es lesen, auch berührt sind davon oder dass das was mit denen macht, natürlich nicht mit allen, aber es ist schön, immer mehr so Feedback mhm. in die Richtung zu bekommen und dass einem Leute auch so das entweder persönlich mitteilen oder einem schreiben und so das, das finde ich immer sehr, ich ich mich immer wie so ein kleines Kind. Ja, bei, ja. Weil man steckt halt so viel Persönlichkeit rein. Es ist ja nicht nur, ja. ich schreibe runter und fertig ist, sondern ich hatte einen Text, da, da hing ich noch eine Woche später gedanklich drin.
1: Aber ich glaube, so. das ist genau das, was halt das ganze letzte Jahr irgendwie nicht da war. Ja. Diese, ich meine, ja, natürlich kann man die Sachen schreiben, aber wie du gesagt hast, dass sich Leute angesprochen haben und die einfach kurz gesagt haben, dass sie die Kolumne mega toll fanden auf der Straße, das ist einfach so
0: eine andere Art der Wertschätzung mhm. und die war einfach nicht die da. Die war nicht da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, also ich habe, ich, ich weiß nicht, ob ich die einzige war. Ich habe das noch nicht so viel aus meinem Umfeld gehört. Aber ich hatte ehrlich gesagt weniger Struggle mit dem Lockdown. da kam mir tatsächlich so im Nachhinein betrachtet glaube ich ganz gelegen, weil ich mich auf mich konzentrieren konnte und auch mal dazu gezwungen wurde abzuschalten und zu chillen. <lacht> so. mhm. Darin bin ich nicht so gut, das von mir aus zu machen. Also ich lerne ja gerade dazu, aber ja. Ähm, und ich hatte viel vielmehr den Struggle, aus diesem Lockdown wieder rauszukommen und dann also irgendwo den Anschluss zu finden und zu behalten. Aber trotzdem habe ich einfach gemerkt, dass der Lockdown mich auch in dem Sinne verändert hat. Ich bin ruhiger geworden. Ich will gar nicht. Also vorher war ich halt wirklich viel auch so am Feiern und, und keine Ahnung. Und ich mache das immer noch gerne, aber ich mache das in einer an anderen... Häufigkeit und Intensität, als ich das vorher gemacht habe. Ja. Aber ich habe halt gemerkt, dass das mit dem Lockdown, der Lockdown hat einen alle so eingesaugt, wie so ein Staubsauger, aber alle anders wieder ausgespuckt, als sie eingesaugt wurden. Ja,
1: auf alle Fälle. Und das
0: fand ich so ein bisschen schwierig, da so irgendwie das alles wieder so zu verbinden, weil es waren meine, so, es sind immer noch Freunde, aber jeder ist da irgendwie anders rausgekommen und sich dann da so wiederzufinden, auch wenn man vor, also auch im Lockdown in Kontakt war, fand ich super schwierig. So im Nachhinein betrachtet. Und das hat mich, war jetzt so ein rechter Struggle, weil alle haben irgendwie trotzdem im Lockdown neue Projekte gestartet und neue Sachen gemacht, was ja auch geil und cool ist irgendwie. Aber so sich dazwischen halt wiederzufinden und trotzdem mit dem weiterzumachen, woran man selber arbeitet, habe ich als große Herausforderung irgendwo empfunden. Ich habe im
1: Nachhinein betrachtet, den ersten Lockdown. Auch so wahrgenommen wie du. Also, dass es einfach mal alles komplett entschleunigt hat. Und das war mhm. einfach mega perfekt, weil ich mir vorher meinen Teller auch manchmal ein bisschen zu voll geladen habe. Und das war echt richtig schön. Da ist ja, da habe ich auch den ganzen Kontakt mit Sammy irgendwie wieder aufnehmen mhm. können. Also der erste Lockdown war echt super. Aber ich glaube, beim zweiten Lockdown, da war ich einfach in dieser Transition. In, in dieser Transition-Phase. Mhm. Also ich, ich wollte ausziehen, ich wollte nach Zürich ziehen. Es war so ein komplett, ich bin auch nach Zürich gezogen, so ein komplett neues Kapitel starten, ja. an einem anderen Ort anfangen. Aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, da anzukommen, weil die Stadt hat halt überhaupt nicht als Stadt funktioniert. Mhm. Ähm, ich bin in eine Wohnung gezogen, wo ich mich erst mit allen mega gut verstanden habe. Und dann sind eigentlich alle ausgezogen, die ich mir so als Bezugsperson ausgesucht habe. Und das war dann mega schwer, weil die neuen Leute, die eingezogen sind, die waren, die waren auch toll und mit denen konnte ich mich auch gut unterhalten. Aber der Funke ist nicht übergesprungen. Mhm. Also ich wäre nie mit meinen Problemen zu diesen Menschen gegangen ja. und ich konnte auch nicht ihre Leidenschaften teilen. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich mich dann total zurückgezogen habe. Und dann habe ich mich so ein bisschen in meinem Selbstmitleid ja. und meinem oh mein Gott, alles ist scheiße und ich sehe scheiße aus, ich fühle mich nicht gut. Und anstatt, dass ich irgendwie direkt gehandelt hätte, habe ich versucht, den Ursprung zu finden. Und mittlerweile habe ich auch einfach gemerkt, ich kann ihn nicht immer finden. Ja, ich meine, manchmal Kette, ist es halt manchmal einfach ist so. Ist es so. Ja. Aber es ist schön, im Nachhinein zu wissen, falls es nochmal passiert, ich habe dazugelernt, ja. ich weiß, wie ich jetzt, oder ich hoffe, ich weiß, wie ich in Zukunft mit mir und mit,
0: mit so einer Situation mhm. umgehen kann. Ja. ja. Für mich war eben dann dieses aus diesem Lockdown. Vor allem, er ging ja auch nicht so. Jetzt ist er vorbei, willkommen zurück, sondern das ging so nach und nach und ich habe aber richtig schnell nach und ja, nach ja, so ja. Woche 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 und auf einmal ja und auf einmal waren wir mitten im Sommer und dann hatte ich so eine Phase kurz bevor du gegangen bist, hatte ich wirklich jedes Wochenende warst Da war ich eigentlich nur kurz hier und bin dann wieder gegangen und da so dieses Tempo mitzuhalten, das war ich gar nicht mehr gewohnt. Und Ich glaube, das war echt so und du, zwischendurch hatte ich keine nicht mal Zeit, so das alles zu verarbeiten. Ja. Und das war dann, wo ich dann einfach so dachte, jetzt muss ich hier kurz raus und lasse mich alle in Ruhe und ich schalte jetzt eine Woche ab und ja. ja.
1: Was ich absolut nicht mehr konnte vor Togo, ich glaube, also jetzt klappt's wieder, weil ich in Togo diese Gelassenheit mitnehmen durfte, die mir jetzt auch wieder was bringt, ich konnte nicht mehr organisieren und planen. Ja, das, das, so, hat irgendwie ja. so, das hat so ausgesetzt für ein paar Monate, man musste halt nirgends mehr hin, man musste mhm. nur so ab und zu mal und man hatte Zeit, man hatte so einen Termin am Tag, wenn überhaupt und dann meistens war das auch noch online, also scheißegal mhm. wo und auf einmal hat man wieder örtliche, ver örtliche Verpflichtungen, denen man nachgehen muss und ich war so, oh mein
0: Gott, scheiße, da muss ich ja noch einen Zug nehmen, da muss ich noch dahin kommen und dann muss dann noch der dahin und oh mein Gott. Ja, bei mir war es eher so, diese ganzen To-dos, die auf einmal gestiegen sind, weil im Lockdown hast du zwar schon deine To-Dos, aber es ist halt weniger und du hast irgendwie mehr Zeit dafür, und weil es ist alles nicht mehr so dringend. Und dann auf einmal geht es halt wieder los und alles fährt hoch. Und dann ist halt natürlich Marketing. Alle brauchen dich, weil, weil du immer muss, muss ja Werbung machen. Und, und das dann so, da die To-Dos, das ist mir irgendwann so so wir in meinem Kopf rumgeflogen, neben dem Privatleben, das man ja noch hat und das dann wieder hochgefahren wurde, dass ich mir die Woche eigentlich so seitdem zum Beispiel mache ich mir so in meinen Notizen meine To-Do- mit, wo man auch mit diesen Punkten, die man abhaken kann, sortiere die nach Projekt, also dann ist auch so privat, dann ist ja der eine Arbeitgeber, der andere Arbeitgeber, Kunde 1, 2, 3, 4, 5. und alles, was ich halt in der Woche schaffe, hake ich ab und am Anfang der nächsten Woche, also am Montag, nehme ich alles, was ich nicht geschafft habe, mit in die nächste Woche, dass eigentlich so To-dos nicht verloren gehen, weil das ist mir halt so oft passiert, dass ich so dachte, ah, das muss ich auch noch machen. Ja, und dann habe ich es eine Woche später, denke ich so, ah verdammt das hast du immer noch nicht gemacht und scheiße und dann, dann zweifelt man an sich und keine Ahnung und das ist jetzt bei mir so wirklich, dass ich sie aufschreibe und dann auch abarbeite und das ist halt so ja so das was mir vorher so ein bisschen verloren gegangen ist so dieses strukturierte und dieses ja, ich war auch kurz damit überfordert, meine To-Dos zu organisieren, nicht so wo ich örtlich sein muss. Da bin ich recht langsam wieder reingekommen beziehungsweise ich hatte es war nicht so lange ausgesetzt. Und weil ich halt nicht so offline unter äh Online-Unterricht -Unter online Unterricht hatte wie du oder so, sondern eben meine, meine Arbeitsplätze und Orte, zumindest eine Zeit lang von zu Hause. Und genau, deswegen war es bei mir eher so die, dieser Sturm im Kopf, mhm. den ich irgendwie mit dieser Woche loswerden musste. Und dann hatte ich noch eine Woche hier. Also ich hatte ja mir zwei Wochen eingereicht für, ja, genau. für die Togo-Reise. Und da habe ich wirklich gesagt, nein, ich fände es schön, wenn ich dann noch eine Woche nachdem ich mich relaxed habe, hier sein kann und so langsam mir alles noch sortieren kann. Auch so Bürozeug und noch ein bisschen am Bus gebaut und irgendwie so einfach so hier noch so langsam mal gemacht. Weil hier kenne ich eigentlich immer nur mit Arbeit und mit, mit viel zu tun. Und das ist zwar schön, aber ich hatte das Gefühl, ich muss hier auch einfach mal so eine Zeit haben, wo ich wo ich chill. Und da habe ich gedacht, das ist gut, wenn ich vorher eine Woche ja, in den Yoga-Retreat gehe, dann habe ich so diese Gelassenheit, kann ich mitnehmen. Und genau. Das ist eigentlich so, was mir noch mega viel gebracht hat. Ähm, ja, dann haben wir, was ich sonst noch eben bei den Camping-Trips, die ich viel gemacht habe, aber das war eigentlich, bevor du gegangen bist, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das Benthal auch noch davor war. Aber auch, das war auch noch auch davor. davor, ja. ja. Das habe ich noch viel gemacht. Ja, das war eigentlich so, so mein Sommer, der halt irgendwie herausfordernd war auf unterschiedlichen Ebenen, weil mich, weil einfach beruflich auch vor viele neue Herausforderungen gestellt wurde, aber auch so einfach für mich selbst herausfordernd im Sinne von sich wieder einfinden nach dem Lockdown, weil keine Ahnung, ist halt schon irgendwie... Ich habe ja auch so viel gesendet im Lockdown, also beruflich. Ähm, wir haben Livestreams gemacht, ich habe meine Kolumnen weiterhin geschrieben, aber du bekommst halt, wie du gesagt hast, ganz anderes bis gar kein Feedback. So. Und nach, nachher kommst du raus und du merkst, die Leute haben es gesehen und du merkst, es fand finden, noch finden viele ja. cool, aber du, wenn du das nie
1: hast, dann fragst du dich immer so, ja, und du bekommst halt, Komplimente sind auf der einen Seite natürlich mega schön, die pushen, ja. aber halt auch einfach dieses konstruktive Feedback, ja. dass du merkst, hey, die Leute finden es zwar gut, aber sie würden gerne was mehr in die Richtung haben. Ja, und das fehlt halt dann auch komplett. Das ist auch wie mit dem ganzen Online-Unterricht. so ja. Du weißt einfach nicht, was kommt durch diesen Bildschirm durch.
0: Ja, voll. Und das, das, das habe ich schon gemerkt, dass das hat mir extrem gefehlt. Und deswegen fand ich eben auch schön, dass wir wieder Konzerte machen konnten, wo Leute zusammenkommen können, wo man wie, ja. so wirklich wieder dieses Gemeinschaftliche hat und wo ich mit Freunden was organisieren kann. Wo nicht nur wir dran Spaß haben, ja. sondern was irgendwie auch bei den Leuten ankommt und geschätzt wird. Und ja, das. Und da bin ich auch froh, dass die Leute uns halt das Feedback auch geben, dass sie es cool finden, weil wenn wir es einfach nur machen würden und die Leute würden zwar vielleicht zu einem Teil kommen, aber irgendwie, du merkst, es berührt sie nicht. Aber wir haben halt wirklich ja noch so per Mail Rückmeldung bekommen oder Leute von vor Ort, hey, oder so, dass die Stimmung mega schön ist. Und ähm, dass wir unbedingt weitermachen sollen. Und, so. und das motiviert halt schon auf eine ganz andere Art und ja. Weise. Und ja, also ich habe das Gefühl, ich habe mich jetzt eben auch, so wie du, zum, zum Herbst hin, der jetzt anfängt, Für mich fängt eigentlich im
1: Herbst das neue Jahr an. Ich bin immer noch in diesem Uni-Schuldenken.
0: Aber das ist bei mir auch ein bisschen so. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich weiß
1: nicht, ich finde halt auch einfach, im Sommer passiert immer so, so viel ja. mehr als im Winter, dass das für mich irgendwie dann... Da hat man sich weiterentwickelt, man hat so viel zu verarbeiten, man startet jetzt. Neue. Ja voll. Und ich
0: glaube, es ist auch, weil mein Geburtstag noch im Sommer ist und <lacht> ich ja dann immer ein neues Lebensjahr starte. Ja, meiner ist im März. Ja. <lacht> Nein, ich glaube, bei mir ist es dann so wirklich, nach dem Sommer bin ich meistens ein bisschen erschöpft und in meinem Beruf ist halt so, der Sommer ist ein bisschen ruhiger und dann geht es eigentlich so im Herbst wieder los mit, mit Arbeiten. Klar, bei mir war er jetzt nicht ruhiger, weil ich so andere Projekte neben dem normalen Job habe, aber es gibt meistens so ein, so ein kleines Sommerloch, wo, weil alle sind in den Ferien. Keiner beschäftigt sich irgendwie mit, also es sind weniger Leute online, weil sie selbst irgendwie Sachen erleben können. Und im Herbst kommen sie dann alle zurück, so ein bisschen in den Alltag. Und es wird alles so ein bisschen ruhiger und ja, ja so ein bisschen übersichtlicher. Ich habe das Gefühl, im Sommer ist alles immer so Ah, jetzt ist der gerade da und jetzt ist der gerade da und jetzt bin ich gerade hier und morgen bin ich da. Also nicht nur, dass man selbst unterwegs ist, sondern auch alle anderen um einen Rum sind alle wie so wie so Würfel in so einem Würfelbecher und im Herbst werden sie wieder ausgedingt ja, und fallen so an ihren Ort zurück. Keine ja. Ahnung, ob das denn macht. Aber so fühle ich mich so ein bisschen und ich fühle mich auch gerade so, als würde ich aus diesem Würfelbecher, der, wieder der ins mich die ganze Leben rein hat, ja. wieder ins Leben reinfallen und. Ja, doch, so fühle ich mich auch. Mit und sechs Punkten. Also mit ja, ja. <lacht> wieder aufgeladen quasi. Ja, was ich mir
1: auch vorgenommen habe für dieses Semester. Also ich hätte es eigentlich in einem Semester geschafft, meinen Bachelor jetzt abzuschließen. Aber das wäre mit sehr viel Stress und Aufwand verbunden gewesen. Und meine Betreuerin hat dann gesagt, ja, mach dir doch diesen Stress nicht. Also ja. mach doch einfach das Jahr fertig. Und ich habe jetzt nur einen Tag die Woche Uni. Mhm. Und ich habe auch gesagt, dass ich, ähm, jetzt im September ist noch ein bisschen Ausnahmezustand, weil ich mich einfach fürs Arbeiten eingetragen habe, weil ich so war, oh mein Gott, ich habe den ganzen Sommer Geld ausgegeben, ich brauche jetzt Geld und ich kann arbeiten und ich habe Angst, dass wieder was passiert. Ja. Aber ich habe mir jetzt im Oktober, ich habe mir, ähm, also Donnerstag ist einfach nur für mich, für Uni, für nachher ein Bier trinken gehen, für vielleicht feiern gehen, einfach, das ist mein Tag in Zürich. Und darauf freue ich mich, weil ich habe letzte Woche Donnerstag durfte ich das erste Mal meinen kurzen Weg zur, Sch also zur Uni hm. nutzen. Ich wohne nämlich nur fünf Minuten davon entfernt und endlich waren es tatsächlich auch nur fünf Minuten. <lacht> ähm, ich konnte das erste Mal nach dem Feiern mit einem E-Scooter nach Hause fahren und musste mir keine Gedanken machen, oh, welchen Zug nehme ich? Nehme ich den letzten am Abend oder den ersten am Morgen? Ja, und ja, es, war, es war einfach das erste Mal...
0: Ich wohne in Zürich und ich ich ja. lebe. Das ist halt auch so, ich habe da auch eine Kolumne drüber geschrieben, so, was bringt dir eine Stadt, wenn, also die Vorzüge einer Stadt ist ja, dass, dass du da bist, wenn was läuft. Ja, genau, Aber wenn, was, nichts, wenn läuft, halt nichts läuft, dann ist es halt schwierig. Und, und, und dann
1: bist du halt auch weit weg von Sachen wie Natur, ja, die dir halt dann genau. was geben, wenn
0: ja. du halt, wenn alles ruhig ist. Ja, vor ich habe das eben in Hamburg dann auch erlebt, Beim ich war dieses Jahr einmal bisher in Hamburg. Ich glaube, so wenig war ich in den letzten Jahren nie in Hamburg. Ähm, dass mir dann auch viele gesagt haben, sie ziehen jetzt entweder an den Rand oder ich habe das auch auf Social Media dann bei denen gesehen, dass sie irgendwie außerhalb von Hamburg in die Natur gezogen sind, ja. weil sie halt gemerkt haben so, die Stadt bringt dir nicht viel, wenn nichts läuft und es sind so viele Menschen, aber du bist dir einfach nicht nah. Ja. Du kennst in, in vielen Fällen nicht mal deine Nachbarn. Also wo ich früher gewohnt habe, wir kannten zwar schon, also einige kannten wir beim Namen, weil wir auch eigentlich immer recht lange an einem Ort gewohnt haben. Aber manche manchen läufst du einfach nur über den Weg, auch als ich dann meine WG hatte. Ich kannte die von gegenüber und ich kannte zwei, drei vom Sehen und beim Rest hatte ich keine Ahnung. Und das ist halt so krass. Hier hast du zwar viel mehr Platz, so für, pro Person, aber du bist dir so viel näher, also du kennst dich. Und
1: so ist es auch in Togo. Ja. Und es, so hat, es hat zwar Vorteil,
0: also es hat so diesen Vorteil, es hat auch Nachteile, das ist natürlich auch so, man muss halt gucken, was, was einem gefällt. Aber so, es ist halt so krass, wie wenig, also wie, wie sehr ich gemerkt habe, genau das, was du gesagt hast, wie wenig einem die Stadt ja, gibt. Ja, wie, wie wenig einem das gibt, weil. Zusätzlich war Winter. Also. Ja, weil Platz pro Person echt nicht das
1: ist, was mhm. Nähe ausmacht. Und das ist echt schön zu erfahren oder mhm. sich mal darüber Gedanken zu machen. Ja, ähm, was wollt, ich wollte gerade irgendwas sagen zu meinem Semester. Ah, ja, genau. Ich habe mir die letzten Semester halt total vollgepackt. Äh, aus gutem Grund, ich würde es auch wieder so tun, weil ich immer dachte, ja, wenn ich sonst nichts machen kann, dann kann ich halt auch ja. einfach meine 48 Credits im Semester machen. Ich muss jetzt eigentlich kaum noch was machen. Ich muss halt einfach nur meine Bachelorarbeit machen. und. Das ist drei, schon krass. Ich hatte immer 30, 30 Seminare. pro Semester. Ja, ich habe also das letzte, letzte Herbstsemester 48 und ähm, 40 im darauffolgenden. Also es war scheiße. Ich glaube, mhm. es hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass es mir so schlecht ging im letzten yeah. ähm, Ja, weil ich halt auch einfach so viel Leistung irgendwie bringen musste slash wollte. Mhm. Aber ich freue mich umso mehr drauf, dass ich es jetzt einfach lockerer angehen kann, dass ich diese Seminare, die ich besucht habe, die interessieren mich auch wirklich. Das heißt, ich kann mhm. da Energie rein investieren. Ich mache sie mit Leuten, die ich mittlerweile kenne. Das heißt, mhm. ich kann mir ein bisschen auch eine Community in Zürich aufbauen. Ähm, aufbauen, aufbauen. <lacht> ich ich habe in der letzten Woche so viele Menschen in meinem Haus kennengelernt, wie im ganzen letzten Jahr nicht, ja, also voll. da hat sich viel getan und ich kann wieder arbeiten gehen ja. und das ist halt echt irgendwie voll schön und ich freue mich sehr Deswegen drauf. Deswegen
0: lasst euch impfen, damit Jamie weiterhin arbeiten kann.
1: <lacht> ja, weil äh, wenn draußen nicht mehr geht, ja.
0: dann müssen dann geht die Leute nicht. drin sitzen.
1: <lacht> genau, aber ich freue mich sehr drauf und… Ich lasse mich auch, wie du gesagt hast, ich lasse mich nicht mehr so stressen. Also bisher ist es ja erst zwei Wochen, aber es fühlt sich super gut an, auch mal zu sagen, hey, ich komme, aber ich komme später.
0: Ja. Und das, das Nicht ist rechtfertigen, auch, einfach. Das ist für ist mich so. auch so ein Learning gewesen, wirklich so, wenn ich merke, oder wenn mir Leute sagen, hey ja, kannst du das noch machen? Dann sage ich, ja, reicht dir das bis dann und dann? Vorher habe ich aber gesagt, ja. Und hatte ich das Gefühl, ich muss das morgen liefern. Ja. Aber wenn ich einfach sage, hey, ja, ich mache das mega gerne, aber bis wann brauchst du das denn und, und ist es dringend? Und dann, dann mache ich das, wenn ich dann weiß, hey, nein, es ist erst nächste Woche fällig, dann sage ich so, hey, easy, dann kann ich mir in Ruhe gucken, wann ich dafür Zeit habe. Dass ich einfach, dann, dann, dann leidet auch die Arbeit nicht. Also dann wird die Arbeit ja auch besser und ist ja mhm. am Ende für alle gut. Also, ja. wenn ich mich nicht stresse. Und das war so eines, auch ein großes Learning, einfach so ein bisschen mit mehr Gelassenheit drangehen, ohne es schleifen zu lassen, sondern einfach der Qualität willen und meines Wohlbefindens wegen. Ja, ja, das
1: ist ja auch das, was es nachher ja. einfach wirklich gut macht ja. und was es ausmacht für dich als mhm. liefernde Person und für die, die es dann bekommt. Ja, voll. Voll, ja.
0: Das ja. war so der, der Sommer. Der das Latsch war unser Welt. Sommer. Und deswegen, ich glaube, man merkt, dass bei uns beiden viel so im Kopf passiert ist, weswegen es dann halt schwierig ist. Sich auf so Sachen wie Podcasts zu konzentrieren. Ja. Weil man selbst so viel für sich sortieren muss. Wie soll man, also wenn man selbst für sich noch nicht sortiert hat, wie soll man es anderen näher bringen? Also, ja. ja, ich
1: glaube, wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wir dieses Jahr ein bisschen eine andere, dieses Podcast-Jahr, diese, <lacht> also dass wir ab jetzt nicht mehr so diese ganz persönliche Schiene fahren, sondern dass wir. Ja, einfach also weil, weil wir auch eine
0: andere Möglichkeit haben. Ich meine, genau. jetzt, jetzt läuft wieder, was man halt wieder ganz andere Themen hat. Genau. Ob das jetzt sowas ist wie das Alleinreisen oder. Genau, Generell viel mehr weisen. auf solche Sachen genau. möchte ich mich und du ja, ja. auch,
1: ähm, ich möchte mich auch irgendwie viel mehr noch in meinem Studium einfinden. Ich würde auch gerne mehr darüber reden, weil ich einfach gemerkt habe, die Leute wissen gar nicht, was es ist. Ja. Und es ist einfach super schwer, jedem das dann so in fünf Minuten zu erzählen. Du sagst ihm, hör
0: meinen Podcast. Also, dann kann ich
1: sagen, hier hör meinen Podcast, genau wie ich allen sage, wenn du wissen willst, was ich in Togo gemacht habe, geh auf Instagram und schau dir meine Story an. Ja, voll. Ähm, weil auch einfach so viel passiert
0: ist, da kommen die Leute und sagen: Erzähl mal, wie war Togo? Ja, das ist ja auch, Jamie kam aus Togo zurück und wir haben uns getroffen und ich habe an dem Abend ungefähr nichts aus Togo erfahren, was ich auch in Ordnung fand, weil Jamie einfach, es ist, ich kann es mir auch vorstellen, was, was willst wo willst du anfangen?
1: Ich war so überfordert, wieder in <lacht>
0: einer Stadt anzukommen. Ihr müsst euch das mal
1: vorstellen. Ich war einfach zwei Monate an einem Ort, hatte da erstmal einen Kulturschock, ja. bin dann da irgendwie angekommen. Ähm, kaum Strom. Kein fließendes Wasser, keine Toilette, keine Infrastruktur. Und es geht, es geht, das Leben geht. Und das Leben ist nicht, ich will das auch nicht sagen, das Leben ist schlechter. Das Leben ist halt einfach einfacher. Es, und anders. Und anders ja. und näher bei der Natur. Und ich habe mich da echt voll drauf eingelassen. Und dann kommt man einfach zurück. Bäm, ne? Zug fährt dann. Du musst da aussteigen. Da ist eine Durchsage, da ist so viel. Du gehst in den Supermarkt. Oh mein Gott, du hast auf einmal wieder Auswahl, ne? Was kaufe ich jetzt? Was soll mhm. das? Und dann hast du einen Kühlschrank. Einen Kühlschrank. Ich muss auf einmal Entscheidungen treffen. Dann, ja, es war Entscheidungen, das war es wieder. Ich war ja schon überfordert, aus, ähm, aus aus dem Dorf in die Stadt zu ziehen, weil mhm. ich auf einmal so viele Möglichkeiten hatte mhm. und auf einmal war das noch viel krasser und ich war dann so froh, dass Finn ja einfach den ganzen Abend erzählt hat, weil ich einfach so da ja, weil war. Ich, ich
0: dachte einfach so, ja Jamie, weil also dass das du in dem Moment nicht berichten konntest, da dachte ich so, ja, aber also ich ich weiß ja, was zu berichten oder ich kann einfach so mal von mir erzählen und dann da erfahre ich ja auch so grundsätzlich von dir so ein bisschen. Ja. Das war ja nicht nur, dass ich dich dann voll habe und Jamie saß da so. Oh mein Gott. Nein, was nein. Ich, hier? ich war,
1: ich war einfach echt komplett überfordert. Mittlerweile geht's. Wenn Leute fragen, ich habe jetzt so ein bisschen meine zwei, drei Sätze parat, die ja. ich sagen kann. Und was ich aber richtig schätze momentan ist, ähm, zu sehen, dass halt verschiedene Menschen sich für verschiedene Themen interessieren. Mhm. Weil zum Beispiel einer mich drauf angesprochen hat, gesagt, ich will wissen, wie ist es dir als weiße Frau in Afrika ergangen? Mhm. Und das war mega schön, sich darüber Gedanken zu machen, weil ich noch nie weil ich noch nie spezifisch darüber geredet habe, weil Jawohl. ich mich auch nicht als weiße Frau in Afrika empfunden habe. Ich habe mich halt als Forscherin da empfunden mhm. und nicht per se als Frau, sondern einfach immer, als neutrale Person.
0: Immer wenn du sagst, als Forscherin in Afrika, stelle ich mir ich in, so, äh, in so einem beigen Anzug mit diesem Hut vor. Ja, ja klar. Und so denke ich so... Das ist Jamie in Afrika. Ich weiß, das ist völlig nicht so. Das Bild ist einfach so im Kopf und dann, dann sehe ich dich damit mit so einer Loop.
1: Also mich ja. als Forscherin kannst du dir einfach so mit richtig großen Augen, <lacht> einfach mittendrin von vielen Kindern und vielen Leuten in bunten Kleidern, die lachen und mir irgendwas beibringen wollen. Aber ich habe absolut keinen Plan, was sie mir erzählen wollen. Und dann sprechen wir da eine halbe Stunde, bis wir beide checken, wir sprechen gar nicht über das Gleiche. Ja. Also es Das ist Jamie in Afrika. Das bin ich in Togo. Ähm, genau, oh ja, aber dann so. kommen andere, die, die interessieren sich dann für, was hast du gegessen? Mhm. Und da kann ich dann auch allen sagen, ja, das Essen ist halt, wie wir sagen, ich, 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 bevor ich nach Togo gefahren bin, war ich so, ich habe jetzt dreimal die Woche Pizza gegessen, ich esse jetzt bestimmt keine Pizza, komme nach Togo und die Leute essen halt einfach, seit, seit sie auf der Welt sind, das Gleiche. Mhm. Deshalb auch diese ganze Mangelernährung, gehen wir nächste Woche nochmal drauf ein. Aber einfach, ich glaube, du musst
0: drei Podcast-Folgen Ich also glaube auch, aber ist.
1: einfach den Leuten irgendwie näher na zu bringen, weil Leute gucken sich Fotos an und denken, boah, das könnte ich nicht, boah, es sieht mega scheiße aus, das Essen. Und ich bin dann so, ja, aber lass dich doch drauf ein, weißt ja. du? Das Essen ist nicht eklig, das Essen ist einfach anders. Es war lecker, aber mhm. sich an diese Konsistenzen zu gewöhnen und an ja, diese voll. anderen Nährstoffe, die du halt irgendwie zu dir nimmst, andere Geschichte. <lacht> aber das ist total schön, einfach sich mit verschiedenen Leuten über ein Thema zu unterhalten und einfach so viele verschiedene Zugänge dazu zu finden, mhm. die auch mir wieder helfen, das Ganze irgendwie nochmal neu zu verarbeiten. Ja, voll.
0: Ja. Das ist schön. Ja. Also grundsätzlich, ja, haben wir, glaube ich, beide unsere, also haben wir im Sommer viel zu verarbeiten gehabt oder aus dem Sommer viele Sachen mitgenommen zum Verarbeiten, aber, glaube ich, mega positiv hat sich ja mit dem Bildschirm schon angegangen, mega positiv quasi ja. draus rausgegangen. Sehr. So drusus ist das äh, passiert mir letzte Zeit übrigens so oft dass ich irgendeinen Scheiß erzähle heute habe ich doch auch
1: ich weiß nicht mehr was du also, gesagt Überbekommen. Überbekommen.
0: <lacht> ja äh, ja übercho übercho Jamie <lacht> bekommt ja Sachen immer von irgendwo über <lacht> ja. das ist mir
1: dann auch im Französischen aufgefallen es ist einfach so lustig wenn man Dinge einfach übersetzt Ja.
0: Yeah. Also mittlerweile finde ich es lustig, aber manchmal, ich glaube, ich habe mir letzte Sache noch irgendwas aufgeschrieben, wenn ich es schnell finde, dann wird es lustig und wenn ich es nicht schnell, ist es nicht lustig.
1: <lacht> naja, auf alle Fälle kann ich sagen, es war eine super lehrreiche Zeit und ich bin froh, ähm, jetzt hier zu sein und das Ganze verarbeiten zu können. Ich möchte definitiv zurück. Ich weiß nicht, ob es Togo sein wird. Mein Professor hat immer gesagt, da, wo man seine erste Feldforschung macht, da bleibt man tendenziell dann auch. Ach, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das so für mich stimmt, weil ich auch noch nicht genau weiß, worauf ich mich irgendwann mal spezialisieren möchte und wenn das halt klappt mit Audio, audiovisueller Dokumentation, kommt sie ja auch dann immer noch auf das Thema drauf an und bin ich von der Uni angestellt für ein gewisses Thema oder bin ich in dem Sinne frei, dass ich mir mein Thema selber aussuche, weiß man ja nie. Ähm, was ich aber einfach noch gelernt habe, ich, hab ich war ja zweieinhalb Wochen in diesem Dorf und eigentlich hätte ich erst danach mit der Forschung anfangen sollen, weil diese zweieinhalb Wochen, die braucht man einfach, um anzukommen. Aber die brauchen auch die Leute, um sich an dich zu gewöhnen. Ja. Um Was will die jetzt auf einmal gehen? Genau und weil nach diesen zweieinhalb Wochen waren auf einmal auf die Kinder total aufgetaut, die, die Hunde und so. Man war einfach irgendwie Teil vom Dorf und eigentlich hätte man erst da anfangen sollen, weil man da irgendwie schon mal ein bisschen auf, auf einer ähnlicheren Wellenlänge gewesen wäre. Ja, voll. Genau.
0: Ich habe noch einen, einen Satz, der mir diesen Sommer begegnet ist, zum, zum Fastschluss, würde ich sagen, dass wir langsam mal zum Schluss kommen. Yes. Und der Satz geht so der Mensch ist einfach so, er liebt umso stärker, was er sich selbst eingebrockt hat. Ja. Jamie in Togo hat sie sich selbst eingebrockt, also muss das was Cooles werden und Finja in der Schweiz hat sie sich selbst eingebrockt, also macht man das Beste daraus. Ja. ja. Also so, <lacht> es lässt sich auch viele Situationen im Leben anwenden, aber ich fand gerade, als ich habe ich hab so eine Notiz-App. Ich habe es mir so oft gedacht, ich dachte so, boah,
1: ich hätte auch einfach zu Hause bleiben können <lacht> und hätte mir all diese Gedanken nicht machen müssen, dann war ich so, nein, es ist gut, sich diese Gedanken yeah. zu machen, weil so kommt man voran im Leben und sich zu, sich herauszufordern, ist ja auch einfach, dafür Bring ist das Leben weit. doch da. Ja, ja.
0: Und am Ende, wenn, wenn du dich herausforderst und merkst, oh, war eine dumme Idee, dann merkst du halt das. Halt war eine nicht mehr nachher. Ja. ja, das ist genau das. Dann machst du es halt dann noch nicht mehr. Also ich hätte auch, also ich habe dann auch gesagt, ja das Schlimmste, was ja passieren kann, ist, Alleinreisen macht keinen Spaß, mache ich nicht mehr. ja und dann wüsste ich ja, das nächste Mal komme ich mit nach Togo.
1: Also das Schlimmste, was mir passiert ist, sind echt diese Scheißfehler mit dem Geld. Also nächstes Mal setze ich mich wieder mehr auseinander mit dem Land, wo ich hinfahre, weil da sind schon ein paar Dinge passiert, wo ich mir so dachte, boah, die hättest du auch einfach mit einem Klick im Internet schnell googeln können ja, und dann wäre schon so vieles klarer gewesen. Aber ich dachte so, oh nö, mein Professor, der weiß schon Bescheid, der hat uns dann so gesagt, ja, was wir packen sollen. Aber er ist halt ein Professor, er ist ein Mann, ich bin kein Mann. Da kommen halt noch ein bisschen andere Dinge Aha, zu, ja. man da, wo man drüber nachdenken muss. Und da kann man nicht einfach seine Packliste übernehmen, weil da fehlen dann gewisse Dinge und gewisse Dinge kann man dann halt auch in Togo einfach nicht kaufen. Ja, ja go ja, deal with it. Ja.
0: <lacht> aber war auch spannend. Ja, voll. <lacht> aber ich, ich fand den Spruch ganz passend. Jetzt ja, auch noch zum Schluss. Der ist auch ein schönes
1: Ende. Ja.
0: Ich melde mich dann nächste Woche mit. Wir machen heute keinen,
1: kein unser Spielende, oder? Wir können schon. Aber du ich habe keine Ahnung, wo
0: dein Spiel ist. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Ich gucke kurz. Okay. Jamie überbrückt.
1: Ja, genau. Wir haben gesagt, eben wir machen einfach, worauf wir Lust haben, was das Podcasten angeht. Und ich glaube, wir werden dieses, dieses Jahr auch ein bisschen mehr alleine irgendwie Content bringen, weil wir auch also Dinge Jamie haben. Don ja, also ich <lacht> nein, zum Beispiel keine nein, Ahnung. Alles gut. So ein ich paar Themen, die mich einfach beschäftigen Und ich habe gemerkt bei diesen Podcasts, die ich alleine gemacht habe, bevor ich gefahren bin, dass das total gut tut. Ja. Das einfach auszusprechen
0: und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe voll vergessen, da reinzuhören. Alles gut. Aber ich habe da was zu tun für meine <lacht> Fahrt morgen.
1: Das ist echt, das ist gar kein Stimmt. Problem. Aber einfach das auszusprechen, wir, wie wir mal gesagt haben, wenn man Träume ausspricht, dann werden sie Ziele und ich hatte mhm. das Gefühl, genauso war es mit meinem Chaos im Kopf. Sobald ich es mal ausgesprochen habe, wusste ich wenigstens, hey, das Chaos ist da. Andere Leute haben mich darauf angesprochen, haben gesagt, hey, wie, wie bist du damit umgegangen? Und ich konnte dann irgendwie darüber reden und das hat mir total gut getan. Also ich freue mich super auf diese neue Erfahrung, was das Podcasten angeht. Ich habe zwei
0: Fragen. Okay. Welche Musik höre ich am liebsten? Kannst du ja sagen, ab aktuell. Aktuell? <lacht>
1: Das Lied, was ich gerade die letzten Wochen einfach richtig gehört habe, war wow, das Canning West, Alter. Canning West, Alter, muss man wieder saufen, Alter. Moin oh mein Moin. Gott, ich fühle mich alt, ich kenne nicht. Doch, wir haben das im Zillertal die ganze Zeit gehört. Egal, ich zeig's es dir. Okay, weil... Gut. weil das ist einfach ein Mega-Party-Lied, was sich natürlich ein bisschen zum Trinken anregt. Bitte trinkt den Maßen. Aber für mich war es einfach so... Mit SZ, nicht mit SS. <lacht> Zumindest im Deutschen. Ja, in München ist das anders. <lacht> Nein, ähm, für mich hat dieses Lied einfach total gepasst, wegen ähm, wieder daheim sein, Geburtstag feiern, ähm, ja. mit den Leuten zusammen sein, das Trinken. Aber ähm, ich werde nächste Woche noch meine paar Togo-Lieder nennen, die mich so ein bisschen begleitet haben. Mhm.
0: Aber das ich höre ehrlich auf die gesagt Folge.
1: keine Musik gerade. Ich bin einfach nur hier. Das ist schön. Und das ist.
0: Ich höre halt mega viel Musik beim Arbeiten. Ja, ja,
1: das ist auch wieder eine ganz andere ja. Ding. aber ich höre echt. Nee, ich höre gerade keine Musik, außer wenn ich feiern
0: <lacht> gehe. Äh, meine Musik ist momentan. <lacht> ich höre immer so Phasen. Jetzt bin ich gerade wieder in der Deutschrap-Phase. <lacht> und da höre ich so Bowser und Rin und so Zeug. Und ja. Das ist dann immer so, wenn ich so ein Lied entdecke auf Spotify, dann gehe ich so auf zum Radio und dann kriegt man so ganz viele so ähnliche Musik. Und da habe ich jetzt gerade so ein paar Lieder, die ich, ich bin auch so ein Dauerschleifenhörer und da läuft das gerade so auf Dauerschleifer und das ist dann irgendwann wieder eine andere Phase. Aber die genieße ich gerade irgendwie sehr. Das finde ich cool. Zweite Frage, darf man lügen? Wo ich sie aber sehr aus dem Kontext gerissen.
1: <lacht> Ähm, ich, hatte, ich hatte darüber tatsächlich, glaube ich, bevor ich nach Togo gefahren bin, eine krasse Unterhaltung. Ähm, weil vor Togo habe ich die ganze Zeit dieses Lied gehört, White Lies von Tokyo Hotel. Mhm. Habe das immer gehört und mitgesungen, bis ich mir irgendwann mal die Frage gestellt habe, what the fuck sind eigentlich White Lies? Und habe dann gemerkt, das sind halt so weiße Lügen, also Notlügen, Lügen, mhm. die man sagt, um irgendwas zu kaschieren um das halt ein bisschen schöner auszudrücken. Und ich finde, also gerade wenn sie zum Beispiel um meine Oma geht, finde ich Notlügen gut, im Sinne von, ich will nicht, dass sie sich Sorgen macht. Also ich sage ihr lieber danach, hey, wir haben das
0: und das gemacht, wir sind aber da das, aus dem
1: Flugzeug gesprungen.
0: Das, das finde ich auch nicht eine Lüge, sondern du sagst es ja hinterher. Ich ja, find, ja so eine Lüge ist, wo du nie das Bedürfnis hast, das aufzuklären.
1: Das ist super schwer. Das muss man halt auch krass mit sich selber ja. vereinbaren können, irgendwie. Und es kommt auch immer darauf an, wie heftig die andere Person irgendwie involviert ist. Also wenn ich zum Beispiel wenn ich dir was nicht sagen möchte und du mich danach fragst, ich finde, dann dann könnte ich dich anlügen dürfen.
0: Aber ich finde auch, dann darf man auch sagen, hey, das möchte ich dir nicht sagen. Ja,
1: klar, das kann man, ja, das stimmt eigentlich auch. Weil so wird, also... Das stimmt, ich würde ich würd dir, würd dir einfach nicht die Wahrheit sagen, aber ich würde dir nicht was Falsches sagen. Ja, ja. ja. Also da, das ist eher so... Ich weiß auch gar nicht, weil ich das letzte Mal gelogen habe, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das Einzige, was ich lüge, ist so, wer hat das liegen lassen? Und ich so,
0: mich nicht. <lacht> ich glaube, das Einzige, was ich lüge, ist so, wie geht's dir? Hey, ja. mega gut. <lacht> ja, ja. Doch ich auch wenn es mir gerade nicht mega gut geht, weil es geht ja selten mega gut. Aber du willst halt jetzt nicht in dem Moment so, so dein Seelenleben aus... <lacht> Ich glaube tatsächlich, und das darf jetzt auch
1: nochmal persönlich werden, das letzte Mal, dass ich wirklich jemanden angelogen habe, das war bei meinem Ex-Freund, aber auch einfach, weil ich wusste, hey, ich habe einfach die Energie nicht, ja. dir die Wahrheit zu erzählen und es bringt auch nichts, weil ich möchte diese Beziehung sowieso beenden. und ja. Genau, aber ich glaube, da war es okay, weil es auch einfach nichts für seine Situation gebracht hätte. Aber es ist super ja. Situation. Also nein, eigentlich ja, nicht voll. Lügen, aber manchmal Je nachdem. Ja.
0: Aber ich also ich versuche halt wirklich ich versuche auch mich selber nicht ja. zu belügen,
1: weil wenn man lügt, man lügt ja eigentlich grundsätzlich nie die andere Person an, sondern man belügt Sicher, sich selbst. immer selbst. Ja.
0: Und also ich versuche halt mittlerweile auch einfach so direkt anzusprechen, wenn mir irgendwas, ja. wenn, ich, wenn ich mir über irgendwas Gedanken mache, dann sage ich so, also das hat jetzt nichts mit Lügen zu tun, aber ich finde, man belügt sich selbst, wenn man sich zum Beispiel auch einfach über Leute aufregt. Aber meistens ist es, wenn man den Leuten das sagt, hey, das unterstört mich, wie stehst du dazu, dass sie das aus ihrer Sicht erklären können und dann steht das alles in einem ganz anderen ja. Licht da und ja, es gibt halt auch viele, die da, statt mit der Person zu reden, reden sie mit anderen, so hey, das ist zum Beispiel habe also ich ja hab mit dir auch mal über ein Problem geredet und bin dann einfach hinterher zu der Person gegangen, weil ich es auch unfair fand, mit dir darüber zu reden ja. und der Person aber nichts von meinen Gedanken mitzuteilen, weil du so denkst, du kannst in dem Moment
1: nicht helfen. Genau. aber Vielleicht hast du da halt auch erst durch das Gespräch irgendwie gemerkt, wie, wie sehr es dich eigentlich stört. Ja, oder wie ja. sehr es mich beschäftigt. Ich ja, meine, das genau. ist ja
0: manchmal nicht mal so ein Stören, sondern man denkt sich einfach so, man macht sich so unnötig Gedanken über irgendwas, obwohl es halt am Ende eine einfache Frage kosten würde, hey, das und das, darüber, und darüber mache ich mir Gedanken, wie stehst du dazu? Und dann kann die andere Person sagen, hey, krass, dass du dir darüber gedacht, was, das ist mir gar nicht aufgefallen, ja. ja, aus dem und dem Grund habe ich entweder so gehandelt oder aus dem und dem Grund ist die Situation gerade, wie sie ist und du denkst dir so, ah ja, okay, das macht Sinn, danke für die Erklärung. So, ja, so simpel voll. könnte es sein. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, glaube ich, ich habe auch letztes Jahr
1: oft gelogen, um besser dazustehen. Yeah. Also weißt du, wenn ich irgendwie was verbockt habe, ich habe nicht gesagt, hey, sorry, ich habe es vergessen, sondern ich habe gesagt, ja, äh, das und das ist dazwischen gekommen und mhm. das ist passiert. Und das ist tatsächlich manchmal passiert, aber es war nicht der Grund, warum ich es nicht gemacht habe, sondern ich habe es yeah. einfach vergessen. Aber ich habe wie die Notlüge benutzt, um mich ein bisschen besser dastehen zu lassen. Ja, macht man halt, ne? Ja. Hat, glaube ich, auch jeder schon mal gemacht. Ja. Also würde ja jetzt auch jeder lügen, wenn er Nein sagt. <lacht> ähm, Aber grundsätzlich versucht man ja. schon,
0: ja. Ja, also grundsätzlich. Weil Lügen haben kurze Beine. Ja,
1: also jede und Lüge wird irgendwann nicht
0: cool. Kurze Beine <lacht> sind echt nicht cool. Das von klein und kann
1: ich Achterbahn fahren.
0: <lacht> Biggest Problem ever. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> genau.
1: ja. In Afrika, Togo, <lacht> schon wieder habe ich es gemacht. Scheiße. Shame on me. Ich hab's auch ganz oft ähm, gemacht. In Togo habe ich auch nie per se gelogen, aber ich habe sehr viel weggelassen, weil ich manchmal einfach nicht wusste, was darf ich erzählen oder kann ich erzählen, ohne hier irgendwie zu prahlen oder zu erzählen, wie gut wir es haben in Europa, wie gut ja. wir es haben in der Schweiz, weil weil ich manchmal einfach den Sinn dahinter nicht gesehen habe. Weil wenn mich jemand gefragt hat, hey, was arbeitest du? Dann konnte ich sagen, ja, ich, ich bin Kellnerin. Ja, wo hast du denn überall schon gearbeitet? Ja, an der Bar am Fluss, ja. ja, da in so einem Themenrestaurant, ja, da und da, so, ja, in ein paar Restaurants. Also weißt du, man ja. hat dann einfach so... Viel einfacher gestaltet und ich glaube, das mache ich tatsächlich auch im, echt, im echten Leben.
0: Aber ich finde war auch echtes Leben, <lacht> aber hier
1: in meinem Alltag manchmal.
0: Aber ich finde, das ist nicht Lügen, das ist einfach fein. Also fein verkaufen, ja. Also, was war die
1: Frage, wie stehst du zu Lügen?
0: Nein, darf man lügen.
1: Darf man lügen? Wenn du dich selbst belügen möchtest, dann darfst du gerne lügen.
0: <lacht> ja. Ich würde sagen, jein. <lacht> ja. Ich weiß nicht. Ich hasse, also grundlegende Lügen, nein, die so ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Die Leute wissen, was wir meinen. Ja. Und wir wissen, was wir meinen. Wir wissen auch, was wir meinen. Wir haben es gerade lang und breit erklärt. Gut. Genau. <lacht> Aber ich glaube, man weiß auch, dass wir grundsätzlich ehrliche Menschen sind. Daher. Ich habe da da ich ich das Gefühl, Lügen, genau, das trifft sich ganz gut. Ich habe das Gefühl, nur weil man vielleicht mal gelogen hat, ist man nicht kein ehrlicher Mensch.
1: Das stimmt. Man kann sich auch einfach weiterentwickeln und einsehen, ja. dass man da was Falsches gemacht hat.
0: Ja. Und, ja. Weißt du noch,
1: als wir uns, ähm, war das Silvester, unsere Neujahrsvorsätze oder so, und ich gesagt habe, ich möchte direkter werden, ja. weil ich richtig Probleme damit hatte, irgendwie den Leuten was zu sagen. Ich glaube, ich bin besser geworden. Ich bin immer noch nicht so, dass ich das direkt anspreche, wenn mich was stört, aber ich bin mittlerweile so, dass, wenn ich darüber nachdenke, und ich merke, hey, es ist noch mal passiert oder es hat mich noch mal gestört, dann kann ich es ansprechen. Also, hey, Neujahrsversätze haben
0: was gebracht. Check, das check. check, check. Ja, voll. Na, ich glaube, das ist was, was ich mir weniger vornehmen muss. Direkt sein. Ja.
1: <lacht> nein, nein, eigentlich frage mich nur gerade, weil, weil ich letztes wieder dieses Gespräch hatte mit ähm, dass die deutsche Sprache halt auch eine ganz andere mhm. Voraussetzung dafür ist. Ja. Und ich glaube halt einfach, dass
0: das auch echt die Kultur. wieder, wieder kulturell bedingt ja. ist. ja Nicht nur die Sprache, sondern auch eben die Kultur da, da ja. dahinter. Die also aber, dann treffen wir
1: ja. uns wieder in der Mitte, so du ein bisschen weniger, ich ein bisschen mehr und dann sind wir wieder perfekt.
0: Ja, aber nicht manchmal zu
1: direkt. <lacht> ich finde direkt sein nicht schlimm, aber ich glaube, du bist ähm, manchmal so, dass es Leute nicht direkt annehmen können, weißt du? Ja. Du bist manchmal auch nicht direkt mit Worten, sondern mit, mit Blicken oder ja. du hast halt deine Mut und die hast du und ich kenne ja. dich und ich weiß auch einfach, okay, es, ist, es geht gerade so und das sieht man ja auch in deinem Kleidungsstil, haben wir schon öfter <lacht> darüber geredet ja. und dann weiß ich auch, worauf ich mich einzustellen habe, aber ja. ich habe das Gefühl, dass du gehst sehr direkt mit deinen ähm, Emotionen. Gefühlen, Emotionen ja. um und ich glaube, dass das manchmal mir halt einfach... halt auch ins
0: Gesicht geschrieben. Ist. Genau, ja. Da, da kann ich aber ganz ehrlich... Da kannst du nicht lügen. Ja, und da kann ich, glaube ich, auch und, und will ich mittlerweile auch nicht viel gegen machen, weil ich kann es nicht verheimlichen. Meine Emotionen stehen mir wie ein Stempel auf der Stirn. Ja, ja. und
1: ich glaube, das Problem, ich nenne es jetzt einfach ja. mal die Schweiz, das Problem bei uns ist halt, dass wir das immer kaschieren oder ja. dass, dass das bei uns nicht so in der Öffentlichkeit steht und dass wir, glaube ich, deshalb auch schwer damit umgehen können, wenn das eine Person halt so offen zeigen kann wie du. Ja, und das ist ja dann auch nicht so, dass ich, dass ich von dir will, dass du das weniger machst, yeah. sondern ich komme halt einfach nicht, ich weiß halt <lacht> einfach nicht, wie ich reagieren soll.
0: Ich komme dann einfach nicht mit
1: mir zurecht. Ich weiß dann <lacht> einfach nie, what,
0: what do you want me to do?
1: Ja. Aber meistens das ist doch nichts auch, Ja,
0: das ist das Ding. Ja. Meistens,
1: weil, einmal, weil meistens. Einmal nicken und lächeln. Ja, einfach.
0: es erwarte ich einfach gar nichts, sondern bin einfach froh, wenn, wenn Leute das kurz nicht ertragen, aber so wenn es Leute kurz damit umgehen, also nicht umgehen, aber so wenn es einfach kurz so sein kann. Ja. So wie vorhin. Ich war einfach müde und dann sage ich halt einfach nichts und dann ist das nicht so. Ja, ja. ja das ich ich finde auch, sondern es ist einfach so. Hey, können wir kurz auch zusammen schweigen?
1: Ja, voll. Und ja. ich meine auch ehrlich sein. Ich meine, wenn ich dir etwas direkt ins Gesicht sage, finde ich ja nicht deine ganze Person scheiße. Ja. Ich finde halt einfach dann diesen Aspekt könnten wir dran arbeiten. <lacht> <lacht> Das, das in Togo war zum Beispiel das größte Problem. Ich war ja da das erste Mal einen Monat mit meinem Freund auf einem Haufen. Und alles, was, was ihn an mir so ein bisschen gestört hat, das war nicht da, weil es waren halt so pingelige Sachen. So, ja, du machst die Küche anders sauber als oh, ich und so. Keine Küche hatten. Wir hatten ja keine Küche, hatten wir dieses Problem nicht. Was mein größtes Problem war, war, wenn... Ähm, da muss ich mich noch ein bisschen reinfinden, wenn ich Leuten eine Frage gestellt habe und ich einfach gemerkt habe, die Antwort, die sie mir geben, die passt absolut nicht zu meiner Frage. Dann wurde ich so richtig so, <lacht> verstehe meine Frage. Und mir dann, dann so, Tim, du bist voll hungry, aber nicht weil du Hunger hast, sondern weil du so hungrig auf die Antwort bist und du bekommst yeah. sie einfach nicht. Yeah. Oder. Gib den Leuten Zeit, die denken halt anders und ja. meine Fragen, die sind halt auch, waren halt nicht auf den, auf den ersten Blick ersichtlich für die. Ja. Und da wurde ich dann hangry for questions und dann hat er mich aber auch immer
0: ein bisschen wieder runtergeholt ja, cool. und ich glaube, das ist meine größte Schwäche. Ja, aber es ist ja, also ich finde ja auch, Schwächen haben ist voll in Ordnung. Ich finde ja, halt, du musst jemanden, du musst Leute in deinem Umfeld haben, die mit den Schwächen umgehen. Wir labern heute unendlich, ich dachte, das wird so eine kurze Folge. Wie ja. lange labern wir denn schon? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber. wir sollten, ich habe auch langsam echt Hunger. Ich auch, aber kurz zu sagen, ich glaube, du brauchst Leute in deinem wir Umfeld. beenden die, die Folge halt immer den, so, sorry. Mit den Schwächen umgehen können ja. und sie dir so wie ein Spiegel vorhalten, aber ohne dir zu sagen, guck mal, wie scheiße du bist, sondern. Merkst du es selber, oder? So. Ja, das
1: ist wie, als wir im, ähm, im Hotel waren, auf der Hoteltour. Ja. Dich hat da voll was gestört, aber du konntest es nicht aussprechen, weil du selbst nicht richtig wusstest, was es ja. war. Aber dann habe ich dich gefragt und du hast gesagt, ja, es ist was. Ich glaube, es ist das und das. Und dann konnten wir irgendwie gemeinsam darüber reden. Es war zwar danach nicht gut, weil wir das beide verarbeiten mussten, ja. aber wir wussten das war auch immerhin, am Ende.
0: Und es war eben auch das, was ich vorhin gesagt habe, es war halt alles einfach auch viel. Ich meine, Genau. Du, bist, du hast drei Tage und bist mhm. jeden Tag an einem ganz anderen Ort. Du hast den Transfer, du hast... Ich musste noch ja.
1: schreiben. Ich habe übrigens eine dafür bekommen.
0: Uh, immerhin uh, uh. hat es gelohnt. Das hat sich gelohnt. <lacht> <lacht> ja, das war einfach so. Ich glaube, das sind dann auch äußere Umstände, die manchmal dazu führen und nicht der Grundcharakter an ja, sich. Ja, voll. So. Und ich
1: glaube, das muss man halt einfach lernen und merken. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass ich zum Beispiel sehr dazu erzogen wurde, Gefühle gehören dir. Und die, die stellst du halt nicht raus. Oder nicht ja, ich glaube, ich
0: wurde auch schon so in die Richtung erzogen, aber ich glaube, ich habe mich irgendwann selbst umerzogen ja. und, oh. und geschnallt, ich möchte Menschen in meinem Umfeld, die damit klarkommen, beziehungsweise, Klar, ja, ja nicht, ich meine, ich stelle sie nicht ungewollt vor, vor, mein, vor meine emotionale Welt, habe ich zumindest das Gefühl, aber ich möchte schon, dass meine Freunde daran teilhaben, weil ich finde, Freundschaften sind mehr als nur Zeit miteinander verbringen, sondern wenn es meinen Freunden schlecht geht, dann will ich auch für sie da sein und dann, ich erwarte es nicht im Gegenzug, aber dann hoffe ich, dass ich im Gegenzug halt auch diese Seiten zeigen darf. Genau. So, das ist eigentlich so das, worum es mir in der Freundschaft geht, weil ich, für mich ist eine Freundschaft nicht einfach nur so Hey, dass meine Freundin damit an oder Kollegin damit andere das Gefühl haben, ich habe Kollegen, sondern ich möchte, dass so die Freundschaft wirklich eine Qualität hat und ich finde, da gehören auch Emotionen zu. Und ich habe hier keine Familie, mit der ich das so in dem Sinne teilen ja. kann. Und dann sind halt meine, es war auch so ein Thema, die, dieses Ding so Friends are the family you choose. Und ich finde, mit, mit Familie darf man das teilen. Und ihr seid irgendwie meine Familie und vielleicht gehe ich deswegen auch anders mit euch als Menschen um. Als das kann auch sein. Und ich glaube, wir haben halt immer noch dieses durch die Blume reden. Ja. Auf, immer die
1: Manchmal kann man die Blume
0: wegschmeißen. Ja. Zumindest in einem Umfeld, ja. wo, wo man sich damit gut gefühlt.
1: Ähm, also wir haben Hunger. Mhm. Wir enden die erste Folge gerade wieder so, wie wir jede letzte aufgehört haben
0: mit Hunger. Echt?
1: Ich glaube, ich habe das zumindest in jeder Folge,
0: glaube ich, gesagt. Weil ich auch immer Hunger hat. Ja, also ich habe auch jetzt Hunger. Es war doch anstrengender, der Tag, als ich dachte. Und morgen ist auch wieder ein Tag, Surprise. Ist Morgen ein ist ein Tag. Morgen ist ein Tag.
1: Das ist crazy. ja crazy.
0: Damn. Good news. Ähm, und ja, damit schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr konntet unseren Konversationen, die glaube ich heute wieder mal ein paar Mal von A nach B gesprungen sind, folgen konntet. Äh, bis gleich. Ja, bis nächste Woche. Ja. Würde bis, ich sagen. bis irgendwann bei mir und bis nächste Woche wieder Jamie. Au revoir. Ade merci. Tschüss.